0: qué pijamita toca esta semana para mí volvió ¿Ah? el de Banfield para mí es, la previsible. Claro es
1: previsible
0: que, es previsible
2: sí. ¿no? es previsible primavera que en invierno estuvo tan de sí, cortos no va a venir ya directamente en Esquipeta
0: no sé pero a mí me preocupa el grado de intimidad que alcanzó este equipo que ya sabemos qué pijamita le tocan cada semana tiene tres sí. como van rotando es impresionante es el equipo de vole de los pijamitas no, 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 estoy compuesto. Che, gracias al querido Dani Zucca, que está por ahí con un enmascarado llamado Pablo Zucca. Así que los Zucca, Zucca a cargo de todo en este momento, en los estudios centrales de la radio en la calle Freire. Ah, no sé, tiene una máscara. Para mí es Pablo Zuka. ¿Sabes eh, que lo saco, por el, no, lo saco por, por el rodete? Telos. Pero ah, si no, no sé si es. Puede que no. Puede que sea un impersonator. Besos para DJ Paul, para los Sun. Se quedan con Casa Radio, con Andy Kuznetsov y con el señor Anán Kasiari. Kasiari Kuznetsov. Así que disfruten de las dos horas de radio que tenemos por delante. Sol Rosales, ¿vamos yendo?
2: Sí, nosotros vamos yendo y nos reencontramos mañana con un programazo.
0: Dios mediante, como quien diría. Mañana a las 20, cuando termina metro y medio, empieza su atención, por favor. Mi nombre es Nicolás Artusi. Chao y gracias por volar con nosotros.
2: Volvé a escuchar
3: su atención, por favor, en nuestra plataforma On Demand.
2: Entrá a metro951.com
3: y reviví metro. metro cuando, cómo y donde quieras. Metro On Demand Está en Metro951.com
4: Quédate en casa
3: Y prende la radio
2: Metro 951
0: Somos parte Sabemos que hoy necesitas ahorrar más que nunca Por eso el nuevo ala líquido para diluir Rinde 3 litros y es hasta un 20% más económico Lo preparas una vez Lo usas igual que el ala líquido que ya conoces Y deja tu ropa impecable Anímate a probar el nuevo ala líquido para diluir y ahorra hasta un 20%. Más claro, échale ala.
5: Vengo a hablarles de un problema a veces invisible y no hablo del virus. En
2: Argentina el 70% de los chicos y las chicas sufrimos algún tipo de violencia en nuestro hogar, como gritos, insultos o golpes. El lugar donde vivimos debería ser el más seguro. A la curva de la violencia hay que aplanarla ya. Si sospechas de algún caso, llama a la línea 137 o ingresa a infanciasinviolencias.org.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia. En minutos.
3: Casa Radio. Casa Radio. Con Andy Kuznetsov.
2: Hernán Cassiari.
3: Y gran elenco de reconocidos artistas. Casa Radio. Otras historias vas a escuchar en el aire de Metro 95-1. Sonido urbano.
6: El poder. El tiempo. La muerte. Lo contemporáneo. ¿Puede la filosofía dar respuestas a los problemas de la actualidad? Darío Driver presenta su nuevo libro, Filosofía Martillazos, Tomo 2. Preguntas que provocan nuestro pensamiento para deconstruir lo establecido. Filosofía Martillazos, Tomo 2, de Darío Stanraiver. Público by 2, disponible en ebook y librerías.
7: Si te duele la panza, que sea de risa.
8: Para todas las demás molestias y dolores abdominales, existe ser tal. Ser tal. Qué felicidad sentirse bien. Vaca muerta. La nueva normalidad. El coronavirus dejará un mundo de precios bajos, caída de demanda y menos inversiones. Reporte especial Energía Oil and Gas del cronista, que
0: además trae un quién es quién de las principales empresas del sector.
8: El cronista,
3: periodismo para lectores influyentes. ¿Creías que la Orden 66 era la última? Llega
1: Orden
5: 67.
3: Orden 67. Lunes a jueves a la medianoche, con Roberto Esquenone,
5: Luca Martín,
3: Lucía Agosta y
5: Matías Lertora.
3: Conoce un nuevo mundo de entretenimientos. Vive una nueva experiencia virtual. En Radio Metro.
9: Si tuviera que elegir entre tener toda la energía que necesito, sentirme más linda o cuidar mi salud, elijo todo.
2: 102 Mujer, energía, belleza y salud todos los días. 102 Mujer, pensado para vos, pensado para la mujer.
0: Galeno te ofrece todas las coberturas en planes médicos y seguros que tu empresa necesita para cuidar todo lo que es importante para vos, con productos a la medida de tu organización. Contactate hoy mismo con tu productor asesor de seguros y accede a la mejor protección. Galeno, cuidamos la salud y la vida de las personas. SS Salud órgano de Control 0800 Salud. Web este
9: es un mensaje para los fanáticos de la soda. Llegó SodaStream, la máquina para que transformes el
4: agua en soda en un toque. SodaStream, olvídate del sifón, hacé tu propia soda y ahorrá.
5: SodaStream, tu propia soda, SodaStream.
4: Con
9: SodaStream, haz tu soda, gasta menos y disfruta más. La Nación presenta Colección
10: Dibujo y Pintura, un taller de arte para que descubras tu talento y aprendas diferentes técnicas con tus propios materiales. Promo lanzamiento, fascículos más materiales a solo 299 pesos con 90. Búscalo en tu kiosco o en la tienda online. Septiembre en CC
8: Conex Online. En el mes de la primavera, deconstruimos el amor con Darío Stansriver y Luciana Pecker. Además, el sonido Conex vuelve a escucharse con Bansai FC y Palta and Mode. Compra tu ticket de acceso en entradas.cconex.org. ¿Dónde, ¿Dónde estés? metro .com. Metro, Metro.
2: Sonido urbano.
6: Presentan Casa Radio, gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El esfuerzo está valiendo la pena. Cuidarte es cuidarnos. Para saber más entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Notco. Hacemos alimentos igual de ricos, pero a base de plantas. Why not? Cavify La ciudad es tuya.
9: Como decía John, mientras acceso plananet, la vida escribe historias que podrían ser reales. Y ahí vamos, frase de
7: amores y fracasos. Sintiéndonos al aire, felices, pero
2: escasos. Son sin años que radio lo que es justo y necesario. Buenas noches, bienvenidos, ya comienza Casa Radio. Palabras que van y vienen palabras que nadie se anima a decir. Palabras que aunque me duelen, me gustan y no puedo dejar de abrir. Palabras que van y vienen palabras que nadie se anima a decir. Palabras que aunque.
11: Nadie se anime, convierto tu miedo en euforia sí. Agarro la mugre del mundo, le escribo y la vuelvo a memoria yeah. Todo tiene su belleza, papi No sé, ya sé, me va a explotar la cabeza Veo,
7: de secuencias si y siento que quiero ordenarlas Ya no tengo cura, me busco la vida contando aventuras A ver si con eso calmo tu locura Palabras que van y vienen palabras que nadie se anima a decir Palabras que aunque me duelen me gustan
2: Palabras que aunque me duelen me gustan y no puedo dejar de oír. De mujeres te aseguro tengo miles para contar. Heroína.
3: Casa Radio, Andy Kuznetsov, Hernán casiari y Gran Elenco.
2: Palabras que y vienen palabras que nadie se anima a decir, palabras que aunque me duelen, me gustan
3: y no puedo dejar de Casa Radio, buenas noches, bienvenidos.
7: Dije que me iba a pegar el café, Hernán, estoy muy arriba, estoy para hacerlo arriba Sé que el tono noche, pero bueno, acá estoy Buenas noches, Hernán
9: Cassiari, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido? Yo estoy con mate Y por, me parece que por una, por una sensación indirecta de la semana pasada que me provocaste vos mismo Tengo un toquecito de whisky también O sea que vamos a estar, supongo que muy bien Va, Vamos a pasar una noche eh, calentita, por lo menos, calentita este es un programa para escucharlo con auriculares y whisky,
7: un vinito, el que no toma un jugo o lo que sea, pero algo que disfrutes en la mano, tranquilo, que te resuelva la ansiedad, que puedas manejar y que puedas estar tranquilo para escuchar. No es un programa para escuchar de fondo, como muchos que hacemos a la mañana. Es un programa para prestarle un poco de atención a las historias que se van a contar con actores impresionantes, como Hernán lo dijo hace un ratito en, en Instagram, ahora va a decir, ¿a quienes tenemos hoy? Hoy tenemos, a, si querés yo te digo los, yo te digo los eh, actores y actrices, y vos decime los escritores, escritoras, eh, de impresionante a ver, a ver. Eh, todo lo que va a pasar. Déjame agradecer antes que nada a @voscology, arrobaboscology con G-Y al final, por las fotos de, de gráfica de Casa Radio que estuvieron todos los diarios y en todos lados y la verdad que están buenísimas y fue todo muy rápido, en pandemia, con mucho protocolo eh, y salieron espectaculares. Solamente le pedí a Hernán que no haga su cara. Bueno, no lo están viendo, pero hoy con mucho esfuerzo no la hizo y yo traté de no hacer mi cara, la desde CQC que hago. Los dos hacemos la misma cara de siempre y tratamos. Hicimos
9: lo mejor que pudimos. De no hacerlas. De no hacerlas y además, en medio de la pandemia, hicimos fotos juntos casi sin vernos, porque entramos sí. en sesiones en horarios diferentes, porque así debe ser, pero después con la magia del Photoshop, esta gente que acabas de nombrar hizo eh, que estuviéramos juntos, digamos, Totalmente. bien trajeados y juntos.
7: Bien, eh, La Cortina, como siempre, el Crash y Emanero, que es espectacular. Quiero escuchar más temas del disco, que no es un disco, es La Cortina de Casa Radio, pero me gustó mucho, así que les mando un beso a los dos. Eh, y, y bueno, déjame decirte nada más que para salir al aire en este programa, 4010-7267, y el WhatsApp es 1137789510, como la radio, que es 9510, ¿no? Digamos, 01 7, no soy malísimo haciéndolo. Es 011-3778-9510. ¿eh? Vamos a tener oyentes, entonces. Vamos a tener oyentes. El WhatsApp que te di es para mensajes de audio. Y el 4010-7267 para salir al aire. En Instagram somos arroba casaradio2020. Te decía, entonces, eh, que imagínate los actores que tenemos que se, son impresionantes están interpretando no relatando ni leyendo están interpretando y van a ah, estar no, Jean -Pierre, te voy a dar nombres Jean-Pierre Noer que es uno Bien. que le calza el cuento espectacular Celeste Cid hace a mí la voz de Celeste eh, en esta historia me parece algo impresionante eh, querés, ir, querés ir contándome los autores y después te digo que no son nosotros dos no, no, seguí, seguí con actores, seguí con actores. Joaquín con Furriel, actores, que me gusta. Yo vale, hoy lo vale. escuchaba de vuelta a Joaquín Furriel y dije: Me puede estar leyendo esto, que está muy buena la historia, está de impresionante, pero si me cuenta cualquier cosa, también me quedaría escuchando. O sea, me cautivo funciona. la voz de Joaquín Furriel, funciona. Y Maite Lanata, que es una actriz tremenda eh, y interpretó perfecto el cuento, la historia, en realidad, de Floral Corta, es. Es, como su nombre lo indica al corta es bastante corta, pero espectacular eh, te, te quemé te spoilé la de Flora de Corta, así que contame los dos, tres.
9: Un poquito, un poquito un poquito, eh, a, autores hay un montón ya lo vamos a contar, yo tengo con eh, a mí me, me, me da un poco de pavor Joaquín Furriel, yo suelo verlo en el palco de la cancha de Racing a veces nunca me animo a saludarlo jamás lo he saludado Mira. Eh, me pasa mucho con, con, uh -huh. con los famosos de que me inhibo un montón creo me da, me da toda la impresión de que me pasa porque la primera vez que vi a un famoso en Mar del Plata, yo era muy fan de Verónica Castro, pero muy fan, ¿eh? de una manera eh, un poco obsesiva. Era la época de los ricos también lloran, del derecho de nacer, unas novelas alucinantes. Yo tendría 7, 8 años y estábamos en Mar del Plata almorzando con mis viejos y la veo sentada con Jorge Martínez, que me parece que era el novio en esa época. Y mi vieja me dice, andada a pedir un, un beso, pedir un autógrafo o algo a la mujer. Y a mí me daba muchísima vergüenza, muchísima vergüenza. Porque no sé qué tienen, tienen algo los famosos que me dan vergüenza, pero fui, hice de tripas corazón y fui, y Verónica Castro me sacó cagando.
7: No, es mal. horrible,
9: es horrible cuando te rechazas. famoso. qué espanto, qué espanto. Y creo que desde ese momento generé un trauma. Un trauma, pero un trauma tremendo que no puedo hablar eh, con, con gente conocida, con gente que yo conozco mucho y sé que a ellos a mí no. Yo no sé si vos Entiendo. te habrá pasado algo parecido de chico. Si, o si tenías esa, ese afán de saludar gente que quería, gente que admiraba.
7: De chico no lo tenía,
9: pero recuerdo la primera vez
7: que fui a un programa de televisión. Volví de vivir en Brasil en el exilio. Eh, hicimos la fila con mis compañeros de la primaria. Estaba en quinto grado. El programa... ¿Qué programa era, era, era? muy bueno. Semanario Insólito. Oh, maravilloso. Estaba Virginia Hanglin, Raúl Portal, el Nicolás Repeto era mobilero y Castelo, si no me equivoco. Ginsur entraba claro. después en noticia Rebelde. pero Está, ya estaba, era semillero. Estaba y becerra, becerra, becerra. Becerra. Sí, Raúl Becerra. Y Raúl Fue el semillero para mí de un poco de lo que hicimos todos un poco después, ¿no? Sí, eh, sí, semanario becerra. Insólito. Hice la fila en Canal 7, ATC era en ese momento... Bueno, llega el momento del programa, un estudio enorme. Voy a la tribuna, voy con una remera de Porto. Todavía la estoy viendo, Celeste. Voy, eh, lo daba en el domingo el programa, no era en vivo. Eh, grabamos el programa. Para mí, imagínate, tenía 10, 11 años. Verme en televisión, era no no era como ahora. Viste que te grabás y tenés redes sociales, ¿no? Cualquier chico, ninguno se asombra. No, nada nada que era, ver,
9: nada que ver. Claro.
7: Salir en televisión, llega un momento... Me enfocan en, y fuimos a, lo, a comer a lo de mi abuela Esperanza. Me enfocan en la tribuna. Una emoción me embargó, impresionante. <risa> Empieza el programa. Mi papá dice vamos, listo, vámonos. Ya habíamos comido lo de mi abuela. Era un domingo y era vamos. No, pará, papá, para que, Tengo que ver este programa. No vamos, no papá, no vamos, no papá. No, papá. 11 años, me fui. Nunca más lo vi. No se grabó, no, no, había, registro. no había habido
9: casetera, no había nada.
7: Y ahora que lo pienso, creo que es el motivo por el cual trabajo en televisión, por no haber superado ese semanal insólito 1981. Eh,
9: Esos traumas de la infancia que total. te generan que después quieras hacer todo el tiempo eso que no pudiste hacer. Maravilloso. Va no.
7: Vamos a hablar de la primera historia, Hernán. Eh, tiene pero vamos a hablar de, de la primera historia la Florida, sí. que parece, parece que vamos a hablar de algo de fútbol, pero para mí no tiene nada que ver con el fútbol. No sé si coincidís. Coincido completamente,
9: completamente.
7: El actor que elegimos es Jean-Pierre Noer. Eh, Jean-Pierre Noer tiene una historia tremenda. Me acuerdo que lo contó. Sus abuelos creo que murieron los dos en Auschwitz, si no me equivoco. Eh, y creo que el papá fue salvado por una familia cristiana que salvaban a chicos judíos. El papá llegó al país desde Francia sin hablar una palabra de castellano, si no me equivoco. No sabía nada, nada, nada. Eh, y se dijo a sí mismo que iba a ser hincha en este país, Argentina, que acaba de llegar, del equipo que saliera campeón ese año. Bueno, ese año eh, llegaron, él llegó creo que en el 58, y su padre llegó a ser o, vicepresidente de River, y Jean Pierre es muy fanático de River, eh, que no tiene nada que ver con la historia, pero un poco sí, ¿no? Porque estamos hablando fútbol. de... Claro. Exacto, el fútbol, pero no como fútbol, sino como lazos con la familia. Preste mucha atención... ¿De quién es esta historia?
9: Es una historia de, de Pablo Iglesias un, un escritor Que me parece que es escritor Gracias a su abuelo Y su abuelo es un gran protagonista de esta historia Que la vamos a escuchar ahora mismo Presten atención
4: ¿Saben una cosa? Yo soy un goleador frustrado Tal vez por eso Inconscientemente Mi hijo haya decidido ser arquero Y yo acompañarlo a todos lados Recuerdo que una tarde me tocó llevarlo a jugar de visitante al Villarreal, club en el que de niños jugábamos al baby fútbol con mi hermano. En rigor yo era demasiado tronco para formar parte del equipo que competía, así que solo me permitían entrenar. Mi abuelo, que era un copado, era miembro de la comisión directiva y para consolarme me decía que la categoría 71 era muy buena.
11: Esta categoría es muy importante. Y por ese
4: motivo... ...no me llevaban a los partidos. No,
11: vos no vas a jugar.
4: Que de todas maneras no era tan importante jugar los sábados.
11: Sino más importante jugar. Que lo
4: lindo era simplemente jugar. No importaba cuándo, ni dónde, ni contra quién... ...sino divertirse con la pelota.
3: Divertirse.
4: Pero yo la verdad que percibía el especial orgullo... ...que sentía por su otro nieto goleador... ...de la categoría 74. Además mi hermano... ...se podía poner la camiseta durante el campeonato. Vestir la camiseta con los colores del club era muy importante. Y yo a lo sumo, me ponían una pecherita para el equipo de los suplentes cada tanto. Pero en fin, fuera del casillero fútbol, mi abuelo solía pasar mucho tiempo conmigo. No le importaba que no fuese un gran deportista como ellos, porque compartíamos otra pasión, la de contar historias. Él era un gran relator de épicas. Y yo en ese entonces... ...era su mejor público. A veces... ...solo a veces... ...solía usarme como coartada... ...para escaparse de mi abuela... fumarse unos puchos... ...ir a jugar a las cartas... ...o simplemente para escapar... ...de mi abuela. Me voy a caminar con mi nieto, avisaba. Y me atenazaba el cuello con su mano... ...y se largaba a caminar... ...chueco y compadrito. En algunas ocasiones... Íbamos a las hamacas de la plaza y allí rememoraba las gestas deportivas de su juventud. Cuando yo era chico, Recuerdo que varias veces me contó que en correr, una competencia de atletismo japonés, le había ganado una carrera a un japonés que había sido campeón mundial juvenil. El
11: mejor corredor del
4: mundo. Y que fue una carrera tremenda, bravísima y que el tipo al terminar le dijo, felicito, felicito, muy buena calela. A mí me daba mucha risa escucharle imitar al Alponja... ...y por eso siempre le pedía que me la repitiera... ...a pesar de que obviamente no se la creía. A veces podía ponerse algo fantasioso... ...ganarle una carrera un campeón mundial... ...por más juvenil que haya sido. Ah, jamás le confesé que esa no me la tragaba. Hasta que una vez... ...poco después de su muerte... Mi abuela me pidió que revisara sus cajones Mira, y que si encontraba mamá, algo de él, él que me quisiera llevar
5: de cosas de tu abuela.
4: que me lo quedara porque iba a tirar todo. Lo
5: que quieras para vos.
4: Increíblemente, dentro del tercer cajón del modular debajo de su carnet del club me encontré con un recorte amarillento de un diario prolijamente doblado en dos y al abrirlo leí el relato exacto, tal cual lo había contado tantas veces... ...de cómo le había ganado al japonés. Obviamente me lo llevé junto con el carné que todavía hoy conservo. Otra vez, una de las tantas que volvíamos de la plaza... ...interrumpió repentinamente aquella otra anécdota... ...de cómo se había arruinado la espalda haciendo anillas para un circo. Me apretó fuerte el cuello como siempre... ...y con un golpe de mentón señalando hacia adelante me dijo mirá quién está ahí lo primero que pensé cuando dirigí la vista hacia donde me había señalado era que eso eso no podía estar sucediendo de verdad que debía ser una especie de sueño o un cuento vívido o algo así porque frente a mí en carne y hueso estaba mi ídolo y esas cosas no pasaban en la vida real pero sí ahí estaba él parado frente al kiosco de diarios ¿saben quién? Carlos Bianchi Carlos Bianchi Carlitos ...hoy sí, es muy conocido como el Virrey... ...pero en ese momento era el goleador... ...el goleador que la paraba de pechito... ...y la metía en un rincón... ...y yo por supuesto era muy fan a suyo... ...y eso que solo lo había visto jugar en esa... ...su última etapa como futbolista... ...una pasión heredada... ...como la ve... azulada. ...al verlo tan cerca noté con sorpresa... ...que era muy alto y flaco... ...creo que inmediatamente di un paso para atrás... ...mientras me venía a la mente... Un torbellino de imágenes, sin orden ni permiso. Así que mi abuelo, dándose cuenta de que yo no iba a reaccionar... ...le dijo en tono canchero... ...Carlos, saludame al pibe qué fanático tuyo. Dale, anda a saludar, no seas tan tímido, dale. Pianchi se acercó... ...me dijo algo que no recuerdo y me saludó con un beso. Yo maldije no llevar puesta a la nueve de Vélez. Si me la ponía siempre que iba a lo de mis abuelos... ...y justo ese día... Justo ese día no Me quedé más momia que antes Y no le pude ni responder el saludo Encima le corrí la mirada de la vergüenza que tenía Y observé como el kiosquero Un señor mayor como mi abuelo Sonreía acostumbrado A la fama del goleador Después de mucho tiempo Entendí que ese hombre muy probablemente Era su padre Que se sabía, tenía un puesto de diarios en la zona Amor Bianchi se llamaba Como el que yo sentía por su hijo pero claro, no podía decírselo... ...porque me había quedado mudo de la emoción. ¡Vamos, pichón! Me dijo mi abuelo, entendiendo que yo... ...no iba a poder salir del shock. ¡Chao, pibe! Me dijo Carlitos. Y yo, mirando las baldosas rosas... ...gastadas por el sol... ...me fui con el pecho hecho una fanfarria. Después en el colegio me jacté... ...de aquel encuentro durante un tiempo... Por supuesto que como buen nieto de contador de historias dije que habíamos tenido una larga charla con Carlitos, que me había regalado una camiseta que había dejado en lo de mis abuelos y que el domingo siguiente, cuando hicieron un gol, porque obviamente seguro le iba a meter, me iba a buscar en el sector T de la Platea del Norte y me lo iba a dedicar. Creo que exageré demasiado porque noté en mis compañeros las mismas caras que ponía yo cuando mi abuelo agrandaba alguna de sus historias. La cuestión es que ese día cuando entré después de tantos años con mi hijo al Villarreal lo primero que noté fue que el club estaba como, no sé, muy cambiado al sector donde los jubilados jugaban a las cartas lo habían cerrado con Durlock y ahora lo utilizaban para dar clases de yoga de todas maneras yo todavía podía oler ese aroma mezcla de baraja española y puchos aplastados en ceniceros miré de esos layos las vitrinas llenas de antiguos premios y tardé, pero seguro acepté la envidia que sentí siempre por mi hermano dotado de talento para el fútbol. El buffet lo recordaba igual, pero pintado de otro color. En un impulso le dije al que atendía que yo, bueno, yo había jugado allí, que mi abuelo había sido de la comisión directiva. Él me preguntó por mi nombre y categoría, pero cuando le dije, no le soné familiar. Bueno, como antes conté, no me, no me llevaba ni al banco. Entonces pensé en nombrarle a mi hermano, quien seguro recordaría. Pero entonces me preguntó, ¿quién era mi abuelo? Y cuando le respondí, exclamó, medio nostálgico. Ah, sí, claro, el viejo filipón. ¿Cómo jugaba el ping-pong tu abuelo? Siempre estaba acá. Siempre, empilchadito. Mi hijo arrancó atajando en el mismo arco en el que más goles de los que metí. Y yo, aunque a la cancha le habían techado... Tuve que mirar el primer tiempo con los lentes de sol puestos porque tenía los ojos llenos de mis dos ídolos de la infancia.
9: Una hermosísima historia. Hermosa historia y como decía Andrés hace un ratito... Andrés, vos tenés razón, no es de fútbol, no tiene nada que ver con el fútbol. Nada. En general, cuando se hace buena literatura, el fútbol funciona como conector. Funciona porque todos entendemos, si fuéramos canadienses sería hockey sobre patines, no sería fútbol. Pero funciona como una conexión muy fuerte entre padres e hijos, entre abuelos y nietos. Yo no pude dejar de pensar en mi abuelo mientras escuchaba, por ejemplo, el, el relato de Pablo, Pablo Iglesias. Es, es actor, escritor, dramaturgo, guionista, es un montón de cosas, pero en este caso puntual es un conector de historias, te hace abrir la cabeza hacia tu propia familia, tus mayores sobre todo, en Argentina, en Italia, en Brasil, el fútbol es más que nada una conexión con los mayores, es más que nada eso, yo soy de Racing porque mi bisabuelo un día bajó de un barco italiano Pascuale Cassiari, bajo de un barco, no tenía dos pesos partidos al medio, tenía que encontrar trabajo, y era una época en donde en Europa se usaba el pelo largo y acá en la Argentina no, los años 20, y había que cortarse el pelo para conseguir trabajo, pero para cortarse el pelo había que tener plata. Y había un peluquero en Avellaneda, y se corrió el rumor muy rápido que le cortaba el pelo gratis a los inmigrantes y se hacían hinchas de raza. Y fue mi, mi, mi bisabuelo con 17 años a cortarse el pelo ahí. Fue de Racing por eso. Fíjate, Andresito, fíjate esto. Mi bisabuelo se hizo de Racing porque sí. Hizo de Racing a mi abuelo, y mi abuelo a mi papá, y mi papá a mí, y yo a mis hijas. Y todo por un peluquero. No tiene sentido. Mm. Gritar, abrazarse con desconocidos en las tribunas de una cancha porque un peluquero en 1930 le dijo a un tipo que le cortaba el pelo gratis por eso pero la fuerza que tiene eso mi mujer es mucho más fanática que yo de Racing mucho más fanática y ni siquiera deja le contaba esto a Flor hoy a la tarde ni siquiera deja que Pipa nombre otros equipos tiene miedo de que nombre otros equipos y a mí cuando estoy viendo un partido le digo mira esa es la camiseta de River ¡Shh! me hace callar mi mujer no nombres otros equipos que es muy chiquita todavía no tiene que, no tiene que irse por, por otro lado tiene que ser de Racing y me imagino que, o sea, no, no les estoy contando nada Ustedes, vos, tu mujer Tienen en su fanatismo por River y por Boca Un cuento alucinante también O sea, ¿qué yo va a pasar también, con yeah. Elena? Es, es la pregunta que yo me hice siempre ¿Cómo está ese tema? Veremos, ese tema está con
7: que eh, Cuando eh, Flor le, ence, le enseñamos a hablar en vez de Boca Le decía Mouse, Flor, porque es fanática Le cuento a Pablo eh, nuestro invitado es fanática de River, enferma, yo estoy de Boca Pensaba en lo que decía Hernán Mi abuelo, era de Vélez, llegó a jugar en las inferiores de Vélez Y no sé por qué somos todos de Boca Cosas que pasan Pero quiero preguntarle a Pablo Iglesias, el autor de esta historia el nieto de este personaje, primero felicitaciones, y a Jean-Pierre Noir también, excelentemente interpretada. Eh, bueno, todos los sonidos que le puso a Pablo Zucca, la, la producción de Flor, y por supuesto la dirección actoral de Mei Escapola. Pero quiero preguntar a Pablo, ¿cómo se sintió? Porque un tema es escribirlo, y otro tema es escuchar tu historia, que es la historia de tu abuelo, y es historia del del kiosco de diarios y cómo te sentiste escuchándola. Totalmente, Buen,
12: bueno, bu buenas noches a todos, gracias.
9: ¿Cómo está,
7: Pablo
12: En principio les planteé una solución para la nena, que sea de Vélez, ni de Boca, ni de River. Encima vos ya tenés ascendentes velezanos... listo, ya, ya podemos tener. Mm. Pero bueno, yendo a lo que vos me preguntabas, sí, es, es es loco, porque claro, uno escribiendo si bien utiliza un universo personal en el que puede hacer ficción o no, y, y tiene ese mundo de imágenes y lo revive. Al haberlo escuchado, me, me emocionó más que cuando lo escribí. Es como que pude ser, es, es muy raro lo que me pasó, es como que pude ser espectador de mi propia historia. Cuando me, di, me, me pasó el, el audio, eh, le, le contesté escribiendo, le dije, mira, te mandaría un audio, pero me parece que estoy llorando. <ríe> le dije, porque me quedé yo, Por supuesto, el mérito de todo, que, el, digo, como, como todo, más allá de la parte emotiva hasta la parte profesional, que está hecho de manera espléndida. Digo, tanto de la dirección de May como de Jean-Pierre es un, un grosso. La verdad, que lo que hizo, la, la cadencia, la, digo, lo sintió. Yo me di cuenta, digo, esta es una persona que, que, que entendió todo. Lo de cuenta y, claro. pues, lo, 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 y, como dijeron ustedes, lo interpretó. Pues, Porque puso, lo que me pasa, Pablo, sí.
7: lo que me pasa, Pablo, es que eh, lograste que veamos toda la situación. Yo vi ese encuentro en el kiosco de diarios con tu abuelo. Bueno. Yo vi todo lo que contaste, bueno. vi cómo quedó todo. Entonces, eh, te quería preguntar, tu abuelo, encima, era, era de Boca, tu abuelo.
12: Sí, mi abuelo era de Boca. ¿Cómo se filtró esa información, che? Pero, bueno, así... pero pará, pero, pero tu abuelo era de Boca, boca
7: se... pero quería sí. que gane
12: Vélez, ¿es así? Si jugaban si jugaban Vélez y Boca, eh, quería que gane Vélez porque no soportaba verme mal. Oh, Entonces, ahí ya te estoy contando bueno. la conexión que tenía yo con mi abuelo. Que como decían ustedes, digo este cuento habla un poco más allá del fútbol, ¿no? Digo, tenía una conexión muy especial.
7: Y tu abuelo Pero es como... Sí, es, era
12: muy fanático de él, ¿eh?
7: ¿Es como tu ídolo, tu abuelo? ¿Viste que cuando uno sí. tiene algo tan, tan marcado con los abuelos? Es,
12: es como más que eso. Fue como, una, fue como un amigo, ¿viste? Un amigo eh, con una gran diferencia generacional. Teníamos ese vínculo muy especial. Fue la, la primera persona con la que yo empecé a compartir historias. Y ¿sí? era como... Era eso, ser un nene y, y charlar con mi abuelo era todo, ¿no? Entonces, sí, era era es un nido de un amigo.
7: Obviamente, yo, pensamos ¿no? en la producción, lo primero que pensamos es qué lindo sería como mandarle a, a Bianchi, que conozca esta historia, obviamente es como, es la figurita difícil de fútbol, es, es muy difícil, claro. pero te pregunto si alguna vez te lo cruzaste y se la contaste, o, o qué, más allá de esa vez que eras muy chico, ¿no?
12: No, 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 no no, no, pude y por supuesto ya están todos todo mis amigos o gente que conocida, están manejando a ver cómo se lo pueden hacer llegar. Digo, yo tomo una frase, para esto tomo una frase de él, de Bianchi, que decía, la pasión está muy cercana, muy bordeando a la locura. Y hay un poco eso, ¿no? Como ustedes decían, cuando, cuando Hernán contaba lo de Verónica Castro, digo, yo también, digo, también por escribir y por esto me he conocido un montón de gente famosa, ¿no? Pero cuando lo puedo revivir, yo creo que por ahí me pasaría lo mismo si me encuentro con Bienche hoy en, en, no sé, en el palco de la cancha por ahí me quedo momi otra vez, me quedo mudo y me tienen que empujar para, para o se me cae el, el teléfono de la mano con para hacerme bueno. una selfie viste es como, es difícil de explicar eso por eso me gustó también escribirlo porque hay sentimientos o sensaciones o pasiones que son muy difíciles de escribir explicándolas, ¿viste? es como sí. es imagen, esto que decimos vos viste pero tu cosa. abuelo no,
7: yo... tu abuelo necesitamos, por tu abuelo necesitamos que le llegue esta historia de alguna manera
12: Sí, sería, sería como genial. Ya que, me digo, me, quien no la puede escuchar mi abuelo, bueno, por lo menos que la pueda
7: escuchar Bianchi. Claro, sería, escúchame.
12: Sería
7: Pablo, si te parece, hay muchos mensajes para vos, que después lo vamos a ir escuchando, pero tenemos ganas de hablar con oyentes en vivo, ¿sí? Así que dale. para compartir con vos, porque mucha gente se siente identificada con sus abuelos, con su familia, entonces está bueno que, que lo saludes vos, que sos el autor y protagonista de la historia, ¿te parece? A ver, dale. Dale, saludé dale. primero, dale. Decí hola, vos decís hola, buenas noches, que te van a saludar, dale.
11: Hola, buenas noches, ¿quién me va a saludar ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Te felicito verdaderamente.
12: No, me están matando. Ya, cuando escuché hola, ya, ya ya sé que es Carlos Bianchi que me está hablando, no lo puedo
7: creer. Citando, citando tu propio cuento, voy a decir, eh, Carlos, saludalo al pibe, qué fanático tuyo. Buenas noches, Carlos.
11: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Eh, bueno, la verdad que... Cuando me hicieron escuchar, tengo que ser sincero, cuando me hicieron escuchar por primera vez el verso, eh, él se puso a llorar cuando lo escribió, dice. Pero nosotros al escucharlo también tuvimos el mismo sentimiento. Mi esposa y yo que estábamos acá en casa, eh, verdaderamente es una historia muy bonita, muy linda, que merecía ser contada, y él, bueno, lo pudo traducir. Eh, porque... Porque está dotado, porque a veces nosotros habremos vivido tal vez lindas historias y no sabemos escribirlas ni, ni explicarlas. Pero la verdad que el cuento este es algo muy lindo. Aparte me acercó un poco a cuando yo era chico, Villarreal. Yo vivía en Villarreal yeah. hasta los 20 años. Hasta el año 70 viví en Villarreal, desde el 49 que nací.
7: Carlos, eh, te habla Andy, te, estoy acá con Casiar y con Pablo. Pablo se está recuperando, yo lo estoy viendo acá por Zoom y ya te, ya te lo voy a dar cuando, cuando se recupere. Pero lo primero que te voy a preguntar es, eh, Amor Bianchi, tu papá, el sí. kiosco de diarios, ¿no? Todo eso es real, no te voy a preguntar si te acordás de ese momento, pero, pero tu sí, papá yo, tenía yo, este kiosco ya, de diarios.
11: Tenía, yo fui canillita también. Por eso que... Yo, hay cosas que yo salí jugador de fútbol, y uno no tiene que buscar demasiadas explicaciones por qué llegó a algo o por qué quiso algo. Porque mi padre nunca me llevó una cancha de fútbol. Nunca me compró una pelota de fútbol mi papá. Mi papá era canillito y burrero. En cambio me llevó al hipódromo de Palermo cuando tenía dos años. Entonces son cosas que uno se pone a preguntar y no hay que preguntarse tanto. Uno sale porque tiene que salir algo y... Y mi padre era Canillite, y, desgraciadamente, y mi abuelo no, mi abuelo era un anarquista que vino en el año 1899 solo en un barco con su hermanita, tenía tenía 12 años él y la hermana 9, y cayeron en Buenos Aires, y ahí fundaron lo, los Bianchi.
7: Y obviamente tu papá te llegó a ver eh, triunfar en el fútbol como, como jugador, no sé si como entrenador.
11: Sí, sí jugador y como entrenador también, sí, como entrenador también, ¿no? me acuerdo que el día que, te, que, te, que le dijimos tenemos que ir a, a Tokio con Vélez en esa época, tenemos que ir a Tokio y cuando se puso a pensar las horas que había que llegársele, porque tardamos como 30 horas para llegar a Tokio en esa época, y el 30 horas en avión, sabe lo que? Fue terrible, fue terrible. Bueno, pero bueno, la pasamos bien, fueron momentos muy lindos que pude disfrutar a mi padre que... En la vida verdadera, verdadera no lo pude disfrutar porque un canillita labura de lunes a lunes, trabaja mañana y tarde y no trabaja cuatro días en el año nada más.
7: Claro, el, el sacrificio que uno que uno no ve si no es parte de, de ese mundo, ¿no? Eh, Carlos, eh, Pablo se, se está recuperando, te quiere hablar, creo que espera una vida entera para hablarte y estábamos esperando para que lo haga. Así que hola
12: dale.
11: Pablo, ¿de qué barrio sos vos?
12: Yo, mirá lo que, te voy a, lo que le voy a decir, Carlos, soy originalmente de Mataderos.
11: Ah, muy Así bien, que del otro, otro lado de Villocastro.
12: Se, se podría tomar como de la contra, pero en realidad en Mataderos también éramos muchos hinchas de Vélez. Y ahora voy a aprovechar para decir lo que no pude decir en aquel momento, porque esta anécdota, más allá del relato, le agradezco sus palabras que yo pude construir, es una anécdota real. Y realmente, eh, yo sé que usted lo sabe, pero ahora envalentonado por esta oportunidad, me pongo y me, me animo a hablar por todos, por todos los hinchas de Vélez, y usted es el símbolo de, de lo que un club de barrio y los sentimientos de un club de barrio tiene en común para toda nuestra gente, digamos. Usted simboliza todo eso, el amor. El amor que sentimos, el amor medio disparatado, que se siente por una camiseta, por un, una pelota, más allá de los logros que, por supuesto, fueron muchos, este, y los logros que haya tenido en otras instituciones ustedes Vélez Y yo le agradezco mucho por ser mi ídolo
11: Y yo Yo, yo recuerdo que Yo no nací hincha de Vélez ¿eh? Eso es lo más lindo de todo esto Yo me hice hincha de Vélez Yo, digo, yo sí. siempre digo que yo soy más eh, Más verdadero como hincha Que el que nace Y le dicen vos tenés que ser de Vélez De River, de Chacarita o de Ferro y al final no, no no puede elegir. Yo elegí ser hincha de Vélez, afortunadamente cuando llegué a los 10 años a Vélez, yo no era hincha de Vélez y después con el tiempo terminé queriendo a Vélez porque era una, algo que que, que, lo, que lo trataba todos los días, que lo quería todos los días, yo iba caminando a la cancha de Vélez. Yo yo vivía en Villarreal y hasta sí, la señor. cancha de Vélez hay 10 cuadras. Y yo para ¿Y
12: ir Es cierto que eso lo hacen es cierto que eso lo hace más hincha que todos los demás porque yo por ejemplo soy tercera generación de hincha de Vélez pero no pude elegir, en casa era poder elegir tu orientación sexual, tu trabajo, lo que quieras pero el club no se elige entonces digo, es verdad, eso lo hace más hincha que todos nosotros
11: yo, yo, yo siempre lo dije eso porque yo elegí ser hincha de Vélez Exacto. yo me calentaba cuando me fui a Francia en el 73 en los precalentamientos yo me calentaba con la camiseta de Vélez Qué lindo. Qué lindo.
7: Le, cuento, Qué lindo. le cuento un poco, Pablo, a, a oyentes que por ahí no, no conocen tanto de fútbol. Claro, Pablo está hablando de igual a igual, contando historias, charlando con Bianchi, con su ídolo. Bianchi es un tipo que uno lo escucha y es eh, un tipo normal, parece, pero claro, él no puede caminar ni 10 metros en la calle, es el técnico más este, ganador de la historia del club atlético Boca Juniors, es un ídolo en Vélez, en Boca, en Francia, en todos lados, pero es un tipo con cuando hablas, que parece que lo conoces toda la vida, ¿no? Yo tampoco lo conozco mucho a, a Bianchi, igual que todos, pero lo escucho y me gusta, y yo le pregunto a Pablo qué pensaría tu abuelo de esta charla que no pudiste tener cuando eras chico y la estás teniendo ahora, ¿no?
12: Sí, sí, me, me, me resulta hiperemotivo. Por ahí hay como una especie de reflejo que tengo de tratar de no, no imaginarme ese escenario porque me, me emociona demasiado, digo, como termina el cuento, mi dos de la infancia, entonces me parece que Honestamente, más allá de lo que la emoción que yo siento por, por tener, estar charlando por primera vez con un verdadero ídolo, con un verdadero ídolo, eh, siento que le estoy haciendo un homenaje a mi abuelo Dice que él estaría, estaría mucho más feliz que yo de escucharme en este momento. Así que para mí, en principio se los agradezco mucho a ustedes a todos los del programa porque no lo puedo creer. Y también digo que en el 2014 estuve en París y me decían argentino Carlos Bianchi. Como en todos lados, te dicen, argentino Maradona, argentino Messi A mí me decían argentino Carlos Bianchi Y esto es real también, ¿eh? No escribí un cuento, pero es, es, es así
9: eh, Hernán, ¿vos qué, qué, qué decís? A mí me llama mucho la atención Porque todos sabemos Sobre todo los que trabajamos en medios Que Carlos Bianchi es realmente Una figurita muy complicada Y habla mucho Y muy bien de él Que cuando dice que sí Dice que sí para esto para esta clase de, de encuentro, eh, y no por, por, por las razones mediáticas y por aquellas cosas que todo el mundo lo, me imagino que lo llama. Así que, Carlos, principalmente gracias por formar parte de esta pequeña literatura, sobre todo. Gracias por formar parte del cuento de Pablo, y gracias por atendernos también.
11: Creo. No, gracias a ustedes, porque verdaderamente fue un placer, y aparte el conocer esta historia que, que es una historia real es, es lindo porque las historias que son lindas cuando son reales mm. no que son inventadas mm. esta no es inventada esta es real entonces sinceramente Pablo no te haga problema mira cuando se vaya este este pequeño chico que no lo, no lo conocemos eh, nos encontraremos para tomar algo y, y charlar eh, mm. con mucho placer Ajá. y te felicito ya, ¿eh? otra vez más porque la verdad es eh, lograste transmitir lo que vos sentías para hacernos emocionar a nosotros.
12: Le agradezco mucho, Carlos. Y sinceramente, si haberme dedicado a escribir sirvió para este momento, valió la pena. Realmente, lo siento de corazón, lo digo. Si, si haberme dedicado a escribir fue para conseguir este momento, eh, me, me siento muy orgulloso del camino arduo que tuve que recorrer para poder ser escrito. Le agradezco mucho por todo.
11: Felicitaciones, Pablo.
7: Carlos, eh, déjame nada más... Déjame nada más decirle un beso grande a tu mujer, Margarita, que el viernes se quedó hablando con Flor, la productora, mucho tiempo charlando la historia, mandaba las fotos. Yo le mostré un gráfico que me regalaron para mi cumpleaños del 17 de noviembre del 70, que era Preguntas a Bianche. le dijo, está ordenando el cajón. Y así, hablando, hablando, este, un beso a Mauro, a Brenda, todos que fueron colaborando un poco de alguna manera para que, para que Carlos pueda estar acá. Y la verdad es que si uno quiere hablar de, no sé, de la actualidad de Boca, va a ser imposible, pero como decía Hernán, este, cuando escuchó la historia, dijo que sí. Así que, Carlos, creo que hiciste feliz a Pablo y a muchos que están escuchando, y por supuesto mucho, a los hinchas a de Boca, de Vélez y hay fútbol. Así que un beso enorme para vos y para Margarita.
11: Muchas, pero muchas gracias a ustedes otra vez más por haberse acordado de mí para poder participar de este momento tan agradable y tan tan irrepetible. Muchas gracias y buenas abrazo, noches a todos. Chao. Un abrazo, Carlos.
7: Gracias. No, no. Un beso. Chau. Bueno, el, famoso, si no... el,
12: el, esfuerzo, el esfuerzo que hice para mantener el eje, y no, no volver <risas> un fanático que se puso a gritar y así, le hiciste, le a llorar y decir, cuando necesito, a no, el esfuerzo que hice, el Morumbí. Digo, las imágenes, ahora sí tengo un torbellino de imágenes. No, realmente les agradezco, no lo, no lo puedo creer. No, 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 ni me lo esperaba, además. Digo, no, no, me voy a caer mañana.
7: Es que cuando 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 escuchamos el, el cuento por Jean-Pierre Noer dijimos, nos miramos entre todos y sí, es imposible, pero hay que intentarlo. Y si algo aprendimos todos trabajando, es que primero hay que, hay que intentar lo imposible, no hay que bajarse porque uno dice, nada, ah, es imposible Bianchi, a ver, ¿con qué vamos? No, vamos con Bianchi, vamos con, si no es Bianchi, vemos, y si no es Bebo, bueno, vemos vemos, y si no es vemos vemos, no, pero, pero, pero Bianchi ya, es muy ya, grande, como cuando... decía Hernán, porque de ya, enseguida no, dijo ya, que, yo, que ver, sí ver, cuando lo escuchó.
12: Si tenía alguna fantasía de que saliera Bianchi de aire, cuando vi que iba a salir yo al aire, dije, bueno, listo, pobre, no consigue. No, <risa> iba, me van a sacar ahí también porque no consigue a nadie. bueno, Entonces, dije, ni siquiera se me, se me volvió a cruzar. En algún momento tuve esa fantasía. Dije, mirá, por ahí lo escucha, pero dije, listo, salgo al aire, yo que va a salir Bianchi.
7: Hernán, ¿sabés lo que me compre? gustó? Que él escuchó Hola, ¿qué tal? No sé, Zuka, está, sí. ya si ya lo sabía. tenés no, por ahí, sí, él escuchó el sabía. Hola de Bianchi. Y, y dijo, ya está, sabía, sabía que era Bianchi, sí. le vi la cara y dijo, este hijo de puta sabe sí. que es Bianchi, y escuchó Hola, hola, eh. así que eh, la verdad que impresionante. Bueno, eh, gracias Jean-Pierre Noer, gracias a toda la, la producción, y bueno, espectacular. Le, fuimos por lo imposible, salió, eh, y nada, soñado tu cara, que la tenemos grabada, la pondremos, así que Pablo, creo que hoy no dormís, pero, pero nos pudiste transmitir, sí. hay algo que no sé a mí me pasa no con, con calculo carnana todos cada uno si otro es el que te puede transmitir lo importante que es para él hablar con en este caso Bianchi es porque ya todos se emocionan porque vos pudiste transmitir claro, lo que era para vos hacerlo entonces no importa el que no sé mi vieja está escuchando se emociona y capaz no sabe nada de fútbol pero no importa sabe lo que era ya, para vamos vos más allá sí, sí, sí. ah contar historias
9: es eso contar historias es tratar de transmitirle al otro algo que tenés muy adentro y en el momento que hace clic el otro, pues la otra sabes. alma, la otra cabeza funciona y en este caso puntual además con broche de oro.
12: Muchas gracias, la verdad, muy y bueno, un poco también esto, ¿no? Como yo creo que en definitiva este cuento tiene que ver con eso, este relato, con que yo creo que tengo una mirada romántica de creo que me hice escritor por las historias que me contaba mi abuelo.
7: Te me soltaste, me ¿no? Poco... Te soltaste, Ardán, se soltó, se soltó, Pablo. Ahora. Se soltó, se soltó y, y, y redondea ah, muy bien todo lo que dice. Es,
12: es la adrenalina, culpa.
7: <risa> Pablo, eh, te esperamos la semana que viene con un cuento de Maradona, si nos esforzamos para ver la producción. Un abrazo, un abrazo no, no, enorme, gracias, Pablo. Un beso para vos. Un abrazo grande. Gracias a todos. Muchas gracias. Pablo Iglesias, entonces, con este cuento, Hernán, que nada, espectacular, divino.
9: Un lujo, un lujo. Y ojalá que vengan más historias como esta, rápido. Que no, 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 no.
7: Esto sigue y tenemos mucho. Esto es Casa Radio y vamos a escuchar este temazo de los Rolling Stones con Beats of Burning. Divino.
3: Las historias que querés escuchar, imaginar y conocer. Casa Radio, solo por metro.
7: Son los Rolling Stones y esto es Casa Radio. Y esto es un vivo a las 22.50. Es una noche de mucha emoción. Y pueden dejar sus mensajes. Hay gente que ya lo hizo. Al 011-3778-9510. 011-3778-9510. El número de WhatsApp. Pablito se fue. Pablito, el autor de No, puede, no va a poder dormir por varias no noches, Casiari. No Pero más.
9: esto sigue y tenemos algo de... muy bueno. Sí, decime. ...la cara de ese muchacho en el Zoom... ...yo le hubiera sacado fotos para hacer fotocopias... ...y poner después en los árboles... De ...esa es la cara de la emoción absoluta... O ...se agarraba la cabeza... ...estaba muy emocionado y la piloteó... ...muy bien, ¿eh? muy bien. ...ahí está, esa lo tenemos, lo vamos, mostrar, lo vamos a mostrar, lo vamos a mostrar... ...después lo vamos a
7: publicar... ...la cara de emoción... Eh, ...nos vamos a meter ahora en una historia... ...muy importante, pero primero... ...escuchemos algunos mensajes... ...que la gente está dejando al 011... ...1378... No, perdón, lo dije mal, es que no me acostumbro. Sí, eh, 011-3778-9510. 011-3778-9510. Deja tu mensaje de audio, como por ejemplo estos.
12: Chicos, eh, no paro de llorar. Les soy sincero, mi abuelo me hizo hincha de boca y escuchar a Carlos Bianchi y esa pasión de
11: fútbol y el gesto de Emiliano. La verdad, loco, estoy laburando y no puedo parar de llorar. Eh, Recorrer la Copa Libertadores con mi abuelo gritando los goles de Boca no tiene nombre, muchachos.
12: Gracias. Gracias. Gracias.
9: Hola queridísimos. Les mando este audio desde Bariloche. Auriculares puestos, whisky en la mano y la montaña de fondo. Saludos gigantes.
7: Acá estamos con mi mujer en casa viendo si se duerme Lolo. Para poder escuchar bien el programa de Casa Radio.
13: Les mandamos un saludo.
7: Hernán Casiari eh, es un gran editor. Tiene una historia con Orsai, su revista que ya tiene muchos años. Conoce a todos los autores, editores. Y también sabe, sabe ver cuando, cuando alguien escribe bien, quiere a alguien. Y sé que luchó mucho por lo que viene ahora. ¿Quién es Anónima, Hernán?
9: Justamente, nadie lo sabe, y ese es el gran problemón. Hace un tiempo empezó a publicar una médica, una médica que sospecho vive en la Ciudad de Buenos Aires, tengo, tengo esa sospecha por la clase de temáticas que abarca en Twitter, escribe historias impresionantes, alucinantes, desgarradoras, historias reales que le pasan día a día en, en la guardia de donde trabaja, eh, la, la podemos ubicar en anónimo, Anón me hicieron, Anón me hicieron en Twitter, pero no sabemos el nombre ni nada, yo todo el tiempo la quise contactar para publicarla en la revista porque su prosa es excelente y no hubo forma, no hubo forma hasta que un día ella, sin saber que yo la buscaba, me mandó un mail eh, diciéndome que le estaban llamando de todas las editoriales, obviamente, y que ella entendía que todas las editoriales la querían cagar, obviamente, y que todo el mundo le decía, tienes que hablar con Casiar y entonces me, me, me contactó y pude hablar con ella, no sé si el nombre de pila que me dio es verdadero o no, pero le pedí, por favor, un texto, uno de los textos para hacer en, en Casa Radio, y tuvo la deferencia de darnos un texto, pero con una condición, porque además es una chica muy complicada, pone condiciones, y, y la condición era que lo hiciera a ese texto, que lo interpretara Celeste Cid y ahí fue la producción de Casa Radio a la búsqueda de Celeste Sid, y creo que, que la encontraron, ¿no? Sí, Andrés la encontraron. Yo en un primer momento diría, ¿por
7: qué será que esta médica anónima querría Celeste Sid, no? Eh, y cuando escuché lo que ustedes van a escuchar, entendí que no había otra que, que Celeste, que lo hace espectacular. Yo creo que lo hizo casi de una, ¿no? Este, si no me equivoco, la verdad que viste cuando alguien, cuando alguien machea y una entiende toma. perfecto lo que tiene que hacer en una toma, recordemos a la gente si nos está escuchando por primera vez que se hacen todas las grabaciones por, por Zoom, con, primero la contacta a Flor, después hay un Zoom con Flor May Escapola que hace la dirección de, de, de actores y actrices en la interpretación eh, y Pablo Zucca, y después Pablo Zucca le hace todo un trabajo de postproducción espectacular eso da como resultado cada pieza que es única y son realmente muy linda no eh, celeste lo grabó me dice flor el día que tenía que no tenía antón así que se podía concentrar eh, le eh, increíblemente el, el, el abuelo de, de antón ese que grabó este, la, la historia anterior claro, no me he dado cuenta me acabo de dar cuenta sí es eh, Sí, está relacionado, pero me acabo de dar cuenta, nunca lo habíamos hablado. Le chocó y le impactó leer el texto, lo grabó una tarde en su casa, tranquila, y realmente la voz de Celeste para mí es espectacular y creo que le, les va a gustar.
9: El texto tiene que ver con eh, la juventud, el alcohol, y en este caso puntual, una chica muy jovencita que entra a la guardia con un problema muy, muy, muy grave.
6: Presenta la siguiente historia. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El esfuerzo está valiendo la pena. Usemos tapaboca, estornudemos en el codo, mantengamos distancia y respetemos los horarios. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos.
2: Sábado de madrugada la ambulancia trae a una chica y el médico me la presenta como alcoholizada está inconsciente y apenas mueve unos centímetros las manos cuando le provoco dolor viene empapada en transpiración en vómito, en orina tiene la pollera manchada con materia fecal que parece ser suya hay también algo de sangre aunque no le encuentro cortes le pongo el saturómetro no lee está helada Ahí le pido al de la ambulancia que se la presente emergento, se la lleva, vuelve a los pocos minutos y me dice que el emergentólogo está reanimando un paro y me pide que por favor la vaya viendo yo, yo. Pienso que de emergentología sé bastante poco que es joven, que en cualquier momento va a haber que intubarla y hace años que no lo hago. Que si hago algo mal y se muere, me mato. Que no quiero que se muera, que ahora tampoco me quiero matar. Que las cosas no tendrían que ser así. La veo y asusta. Me asusta. Trato de tomar coraje... De pensar que soy la mejor opción que tiene en este momento. Porque mi compañera, que tiene la misma idea que yo de estos temas, está terminando con otro paciente. Y más que nada, porque si se queda en la camilla de la ambulancia, ahí sí, que se va a morir. Le busco lugar. No hay Despierto a un borracho que vino a dormir y le pido que me deje la camilla. Responde que mañana lo sacudo y le digo que ahora. Ubicamos ahí a la chica y pienso que peor consultorio no le pude conseguir. Huele a pis, a alcohol, a cigarrillo, a mugre y seguro en breve va a oler a caca por la que tiene la pollera. Sus compañeros de consultorio están casi tan pasados de alcohol como ella. Le subo las barandas como si se fuera a caer. Los de la ambulancia se van. Llamo a mi compañera para que me dé una mano. Le tomamos la presión. La tiene por el tercer subsuelo. El pulso solo se le siente en el cuello. Y es muy débil. Sus pulmones rugen. Busco a algún enfermero para ponerle ya mismo una vía. Están todos con el paro. Por suerte, tiene buenas venas, así que se la logramos poner nosotras. El suero va a chorro. Le hago un hemogluco. Tiene la glucosa en sangre paupérrima, casi como su presión. Le paso glucosados hipertónicos sin asco, azúcar por vena, digamos. Pruebo de vuelta la respuesta al dolor, me trata de sacar la mano, respiro, respiro. Busco de dónde viene la sangre, no es suya. La envolvemos en camisolines para calentarla. ...hasta que consigamos alguna manta... ...no hay por ningún lado, ni siquiera sábanas... ...calentamos unos sueros debajo de la canilla de agua caliente... ...y se los ponemos a los costados del cuerpo... ...le pasamos el combo revive muertos... ...y al terminarlo se pone en posición fetal... ...le ponemos una máscara de oxígeno... ...un corticoide para que respire mejor... ...y chocamos los cinco... ...hacemos pasar a sus dos amigas... La más alta tiene un corte en la mano, manchado con vómito, roña y sangre. Y les preguntamos qué consumió. No, no sabemos. Dicen que una jarra loca. Insisto, ¿con qué contenía? alegan no saber que la preparó un amigo les explico que esto no es un juego que eso es un peligro que su amiga se podría haber muerto que no digo que no tomen alcohol pero que así no estoy por preguntar si consumieron drogas también cuando la más baja interrumpe con que está mareada entonces la acostamos en las sillas del pasillo y le levantamos las piernas se recupera bastante rápido y nos quiere abrazar nos alejamos y la del mareo nos tira besos Alguien grita que no puede respirar. Abrimos. No respirar. Es una chica de unos 20 y largos con una crisis de asma. No Tiene algunos silbidos en la espalda, pero nada terrible. La pongo a nebulizar cerca de las chicas. Voy a ver qué pasó con el del paro. El emergentólogo me cuenta que no salió y me pregunta por la borracha.
5: ¿Qué consumió?
2: Le digo que ya está y me da un sermón de que no tenemos que asustarnos que por cualquier poco, pavada. pavada. Son cosas que pasan. <ríe> Tengo tantas ganas de mandarlo a la mierda. Me arranco la uña del anular derecho y escucho que una voz de mujer grita, ayuda, un médico. El grito viene de donde estaban las amigas borrachas. Mi compañera también aparece, la chica de los besos y abrazos con el culo al aire, no reacciona. Le busco el pulso, mientras mi compañera constata si respira, las dos negamos. La bajamos al piso, como podemos, y empiezo a hacerle RCP. Ahí. Mientras ella corre a buscar al emergentólogo. Se va y vuelve a los pocos segundos con una camilla que ni sé de dónde sacó. La subimos entre todos y corremos al shock room. ¿Qué consumió? Pregunta el emergentólogo. Una jarra loca, contesto. Ok, necesito saber qué es lo que tenía esa jarra exactamente, dice. Y sé que está pidiendo que vaya a averiguar. La amiga llama al que preparó la jarra y le pregunta qué le puso. Le hago señas para que lo ponga en alta voz. El chico contesta con voz de que se cree el capo de los capos que le puso mucho chupi, chupi y, y magia de su abuela. ¿Y eso en qué consiste? Interrumpo. ¿Vos quién sos? Pregunta desde su limbo y ríe. Soy la médica que está tratando de revivir a tu amiga que está en paro. Necesito que nos diga ya qué le pusiste. Exactamente, así no tengo que denunciarte por asesinato si se muere. No puedo pensar en que es un chico, en que está borracho, en que tal vez sea mejor entrarle por la buena onda. Cada minuto son neuronas que esa chica pierde. Igual parece que la amenaza resulta porque contesta que a la jarra le metió unas pastillas que le robó a su abuela, que está re loca. Insisto, ¿en qué drogas eran? No sé. Jura que no sabe. Le pido que llame a la abuela y le pregunte. Dice que si la despierta, ella es capaz de asesinarlo a él. Pero ya no se ríe. Me pregunto cuán mal estará la abuela. Se escuchan pasos, tropiezos y nos pide que esperemos. Esperen. Quiero teletransportarme a lo de su abuela y preguntarle yo. Al ratito el chico reaparece en el teléfono. Les mando fotos, dice. Les mando fotos. Y cuelga. Resulta que vive con la abuela, el combo incluye. Antipsicóticos, antidepresivos y ansiolíticos. Tiemblo. Humblo. Buscamos a las otras dos, las traemos al shock para tenerlas monitoreadas. A falta de cama las acostamos juntas. La alta le acaricia el pelo, a la borracha inicial. Le pide que se ponga bien. Le colocamos un suero y le hacemos llamar a todos los que tomaron de esa jarra para que vengan al hospital. Los acostamos en el pasillo, en camillas móviles. Y rogamos para que no caiga ninguna emergencia, porque no va a haber dónde meterla. Después del pase de la mañana, vuelvo al shock room. Afuera están los padres de la chica con las ojeras más marcadas que yo después de 48 horas de guardia. Necesito saber cómo está mi hija. Los párpados de la mujer están hinchados. Le deseo lo mejor para su hija. Me agradecen. Le muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Busco al emergentólogo para que me cuente si sabe algo más. Dice que la chica estaba tomando antibióticos esta para una acción. infección urinaria y que además tomó una medicación para un trastorno por déficit de atención que el combo le pegó muy mal y se clavó el paro por una arritmia jodida. No sabe cómo le vaya a quedar el cerebro porque tuvo un RCP bastante prolongado, aunque no tanto. Agradezco por dentro a mis padres el haber sido tan obsesivamente cuidas. Aunque en aquel momento los ha odiado, claro. Veo a las otras dos chicas, están mejor. Me acerco al nieto conflictivo.
0: No, Dice que se siente bien
2: y pregunta por su amiga,
0: mi amiga?
2: la del paro. Le cuento y se pone transparente. Soy un pelotudo, un forro, un imbécil, una mierda, como dice mi abuela. Se le caen las lágrimas. Me da pena y lo quiero matar a la vez. Lo abrazo. Y ahí sí, que se llora todo lo que tenía guardado. Cuando noto que se calma, lo suelto y le doy la gasa que me queda. Nunca más. Le digo entre pregunta e imposición. Levanta la mano cual promesa de Boy Scout. Nunca más. Nunca más. Contesta.
5: Y gracias.
2: Y gracias. Lo abrazo de nuevo. Salgo y me fumo dos puchos. Uno atrás del otro. Antes de subirme al colectivo.
6: Presentó esta historia. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El esfuerzo está valiendo la pena. Usemos tapaboca, estornudemos en el codo, mantengamos distancia y respetemos los horarios. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos.
9: Te quedás sin respiración. ¿Escuchaste, Andrés, el final? ¡Wow! Es tremendo, ¿eh? Es tremendo, tremendo. Es algo que cuando, cuando empezamos a, a pensar en este programa, eh, yo pensaba en un momento como este. Pensaba en un momento como el que pasó recién, con un cuento de fútbol, con Carlos Bianchi entrando, con un cuento que te baja hasta el último infierno y después subir. Lo que pasó recién, además de que es un texto alucinante, de una médica anónima que no quiere darse a conocer a la que pueden encontrar en Twitter como Anon ah, me hicieron, búsquenla porque tiene muchas historias. Pero lo que pasó recién es un trabajo de producción increíble. Yo cuando escuché lo que pasa en el colchoncito de fondo, lo que podemos escuchar por debajo de Celeste decir, que la rompió. Hay 14 extras, hay 14 voces trabajando, haciendo los personajes en segundo plano, en una especie de estilo nuevo que encontraron Flor, Pablo y, y May, alucinante porque es como si Celeste Cid, la médica, estuviera flotando 10 centímetros por encima de la historia, contándola como si ya la hubiera vivido y por abajo está pasando. Es maravilloso, es lindísimo. Eh, esto es radio, esto es lo que veníamos a hacer y está ocurriendo de una manera alucinante. Yo no sé si tendríamos que entrar en tema, en tema puntual, a mí Flor me contó, es muy tremendo Andrés que tu productora sea tu mujer porque me cuenta cosas, <risa> eh, me, me contó tu mujer que, que tuviste un coma alcohólico en un momento de tu vida y yo me sorprendí mucho porque no te veía, no te veo incluso en esa circunstancia, pero ¿pasó realmente? ¿estuviste en un coma alcohólico? Sí, déjame decirte, esto lo he contado,
7: pero te voy a lo voy a tomar desde otro lado. Pero primero que le mandamos un beso grande, un saludo a los 14 actores y actrices que Tremendo, los vocecita chiquitas que están escuchando y la verdad que los felicito, les agradecemos, y creo que están aportando a, a estos 100 años de radio, porque estamos recuperando algo que lo podríamos leer, Hernán y yo, el texto, lo sacamos de Twitter, lo leemos y se acaba. Y así las cosas se van banalizando y van perdiendo un poco la esencia de la radio. Y creo que lo que estamos haciendo y es espectacular es esta producción de recuperar eso. No, esto, este programa no está en el prime time, está en la noche porque no puede ser de otra manera que la noche porque tenés que dedicarle una atención a escucharlo. Y si no, mejor perdetelo porque hay que escucharlo así. La verdad que lo que decías de la producción... De Flor, Pablo y May. todo está increíble, esos 14 actores que entra la música. Todo increíble. Y Celeste, para mí es la médica. Mirá que...
9: Es tremendo. Sí, 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 Yo la también vimos pienso. a
7: Celeste en distintas novelas. Yo hasta trabajé, me tocó trabajar en Viudas e Hijas con Celeste. Y la acabo de escuchar. Para mí es la mejor actriz de Argentina hoy. La acabo de escuchar. Y es la médica. ¿Entendés? Es, tremendo. es ella. Tiene esa voz para mí. Completo. Y por otro lado le pedimos a... A vos te voy a pedir que le pidas Anónima. Necesito más historias de estas, porque son historias reales. Ay, ojalá. Con una pluma increíble. Ojalá. Necesito más.
9: Lo que cuesta. Cada tres programas, cada dos
7: programas, necesito que te autorice una. Pero bueno, lo trabajaré. Lo que cuesta
9: convencerla. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Dale.
7: Mi, mi borrachera lo conté mucho. Solo te voy a decir esto. Porque lo, lo he contado varias veces. Pero le voy a dar otro enfoque en, en el texto. Decía, soy pero pelotudo, mi abuela me dijo tal cosa. Ella, la propia anónima, dice, qué bueno que mis padres, que en ese momento los odié, pero me cuidaron tanto. A mí, mis viejos, me cuidaron mucho, pero eso no implica que, por ejemplo, en una ocasión, en rebellión o Año Nuevo, 1990, tomando unas batidas que son muy dulces, no me di cuenta. Ahora soy un especialista en alcohol y te diría, si vas a tomar, toma un alcohol bueno. En ese momento esas batidas eran como... Mucho alcohol y mucho azúcar Y el azúcar no te das cuenta Todo el alcohol que hay No me hidraté Tampoco sabía que hay que tomar Si vas a tomar Por lo menos tomate dos vasos de agua cada, cada vaso este alcohol Para no vivirlo Bueno, sin saber todo eso Terminé en coma alcohólica El 31 de diciembre eh, Y terminé en una guardia también O sea, algo similar Pero en portugués En cabo frío Y al día siguiente me levanté Y no me acordaba absolutamente nada Solo tenía frutilla En, en las rodillas Me acordaba de un par de corridas y me fui hasta el hospital de Cabo Frío para hablar con los médicos porque creía que era mentira lo que me estaban contando. Si bien tenía como sensaciones, estaba mi ropa en la ducha mojada, yo me levanté con otra ropa, todo muy raro. Y, Qué espanto y ahí, perder la, la
9: noción del tiempo, perdí la es muy Es feo,
7: muy feo, muy feo, perdés la conciencia total. Llegué a esa sala donde estaban atendiendo, los primeros auxilios, algo parecido en el 90, ¿no? Y se rieron cuando me vieron. Claro, imagínate, llega un pibe totalmente desmayado, le dieron suero, le dieron cosas para reanimarlo, y lo ves entero, llegando como, che, qué onda, acá, y se rieron cuando me vieron el primero de enero. Y bueno, nunca más me pasó, y aprendí. Bien, eh, bien. Eh, pero esto sigue. Eh, podemos hablar con... Primero, preguntar, decirle que si hay oyentes que dejan mensajes al 011-3778-9510... Pueden hacerle un mensaje de audio. En el Instagram estamos en arroba casarradio2020. Y si hay oyentes en vivo, también los podemos sacar. Me gusta, me gusta que vos hables con oyentes en vivo, Hernán. Un programa a la noche. Al 4010-7267, sí. la magia del vivo. Así que, eh, lo que me digan primero que tenemos, lo hacemos. Eh, 4010-7267, si estás escuchando que salí en vivo. O los mensajes, Pablo, que los vas editando, tíralos, por favor.
14: Muy bueno. Escuchando acá los cuentos. Tirado en el piso, con la luz apagada, auriculares. Más no se puede ver.
2: Hola chicos, cómo están? Bueno, estoy emocionada. Eh, me encanta lo que están haciendo, me encantan los cuentos. Es la primera vez que puedo escuchar a Hernán en directo. Este, más allá de que no es él el que los cuenta, pero bueno, me gusta muchísimo sus cuentos. Eh, lo felicito, me, me están haciendo pasar una hermosa noche. Gracias.
9: Bien, eh, Hernán. No tenía mucha que... mucha voz. No, no tenía mucha voz la última chica de estar pasando una hermosa noche. Pero no, yo sí. supongo que la emoción puede ser, puede ser síntoma de, de tranquilidad y de relax. El chico anterior me lo imagino tirado en el suelo alfombra, oscuridad y auriculares. Es un programa para escuchar de manera eh, relajadísima. Ojalá, ojalá la mayoría podamos estar relajados escuchando Casa Radio. A ver, ¿más mensajes?
12: Che, es la primera vez que escucho este programa. Es mejor que perros de la calle, esto es una locura. Esto te sube y te baja en un... No, 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 es hermoso este programa. Viene ahí.
7: Me gusta su conclusión, está muy bien, es distinto, pero me gusta. La verdad que, la verdad que sí, la verdad que sí. Eh, recuerden que si quieren salir al aire en vivo lo pueden hacer, si no, no no, hay ninguna, acá no tenemos nada, ninguna obligación de nada, ¿no? Si lo quieren hacer, 67 y si te quedas, querés quedarte escuchando sin hacerlo, también lo puedes hacer o puedes dejar un mensaje 011 3778 9510. Creo que hay un Ardán, ¿por qué no atendés? ¿Quién habla ahí? No, primero un mensaje. Un mensaje. Estoy no, no, dale. Es con Barbijo está difícil, dale un mensaje. Bueno, les mando un mensaje ahora, pues si estoy así con el segundo
5: cuento, no sé cuándo termine el programa, cómo voy a estar. Estoy acá, desde Rosario, tomándome un vinito, festejando el cumple de mi abuela.
2: Eh, el amor más grande que conocí sin dudas Por ende el primer cuento me tocó en el alma Y el segundo eh, me
9: detonó todos los miedos de una hija preadolescente Más algunas imágenes de que mi hija estuvo internada en diciembre Y bueno, nada eh, Amo la radio por
2: sobre todas las cosas Por su magia Y sin duda ustedes la reviven gracias, gracias,
7: gracias Bueno, ojalá que la hija esté, que esté bien ya y son algunos mensajes que, que lo dejan con esta magia de la radio El que no escucha no, no entiende la magia de la radio pero si estás escuchando lo entendés igual en este programa en particular hay mucho trabajo de, de producción hay más mensajes, dale, recuerden, lo pueden hacer en 011-3778-9510 pones en Whatsapp te lo grabás y mandas un mensaje de audio
11: Muchachos, soy
7: Lucas de y San Miguel. Ya ni idea dónde soy,
12: pero estoy escuchando acá solo en casa mientras que doy vuelta alrededor de la mesa. Las historias que estoy escuchando son increíbles y no lo puedo creer de que no tengo con quién compartirlo. Pero les agradezco de permitirme ser parte de esto. Como oyente, desde el lugar que me toca, ser parte de esto es impresionante. Muchas gracias y vamos por más.
7: Bien. Hernancito, siempre quise verte atender oyentes.
9: ¿Quién habla ahí? Hola. ¿Cómo es tu nombre?
14: ¿Qué tal? Fabricio mi nombre. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas Andy?
9: Fabricio, querido, ¿cómo estás? Hola Fabricio. Fíjate si podés bajar un poquito el, el sonido tuyo para, para no escucharnos nosotros. Ahí está perfecto. ¿Dónde estás Fabricio?
14: Bien, bien. La verdad que bastante bastante conmovido, bastante contento al mismo tiempo. Porque nada, se me ocurrió llamar, es la primera vez que me contacto con una radio, la primera vez que trato de hacerlo, este y, y estar hablando por ahí con vos, que soy uno de, de los que te empezó a seguir allá muy muy locamente por los envíos de Orsay desde Barcelona, del primer, de la primera revista, la verdad que muy muy conmovedor.
9: Qué alegría, escuchame, esto. ¿y sos oyente habitual de radio? ¿Te gusta cerrar los ojos y escuchar radio así largamente, de forma nocturna? No no la radio matutina, de la de la información, sino programas de radio así, tranquilos. La última, ¿no vez, sabes?
14: Que lo, la última vez que lo hice, lo hacía con,
9: con Dolina. Este. Tenemos pero... como una educación con Dolina todos, ¿eh? los de nuestra situación, <susurra> un
14: poco, sí, ¿no?
7: Creo sobre que todo sobre nocturno. Todo...
9: No irnos a dormir nunca, no no empezar después la secundaria, porque había siempre hasta las 3 de la mañana algo que hacer ahí.
14: Exactamente, exactamente. Era esperar el día para que caiga la noche y ir a mi cama y ponerme ponerme los auriculares y escuchar. Eh, y no faltaba que venga mi vieja para decirme mañana que ir al colegio y todas esas cosas. Pero sí, hace, es un hábito que lo dejé.
7: ¿Fabricio vivís sí, solo?
14: No, estoy casado, mi esposa y mis dos hijos. ¿Y ahora estás que...
7: solo escuchando?
14: Ahora estoy solo escuchando, ahora estoy solo, sí en la cocina y, y nada hace un ratito vino mi hija le dije que iba a hablar con la radio y bueno nada como sí. que no entendía mucho de okay. que pasaba Eso pero vos sabés que les quería comentar también con el tema del, del fútbol eh, me sentí muy identificado con el tema de que mi papá nunca me llevó una cancha de fútbol tampoco
9: como le pasaba eh, a Bianchi que el padre no era exactamente, futbolero
14: exactamente mi abuelo eh, hincha de River y jugó sus inferiores en River y, y hasta una una huelga de jugadores no sé si fue el 33 o 34 eh, tuvo que jugar un partido el único su único partido que jugó en primera eh, y eso lo tenemos en la familia muy muy arraigado muy sí sí, sí está muy ah. arraigado y, y él es el que me llevó a la cancha por primera vez. Él, no sé si se acuerdan ustedes, había una especie de proyección 2000, creo que se llamaba, uh -huh. que se jugaba en la cancha de Huracán. Sí, señor. Eh, que eran las inferiores. Transmitía, porque...
9: transmitía a Hielo, sí. que decía, a la izquierda de su televisor, señora.
14: <ríe> y bueno, mi abuelo me acuerdo que a, a mi primo y a mí nos llevaba esos partidos, porque eran gratis. Y había muchos que terminaban después de las 12 de la noche y nos volvíamos desde la cancha de Huracán con una pelota con mi primo pateando hasta el Almagro. Eh, y eso es imborrable. Eso es imborrable. Eso es poesía.
9: Es increíble, es increíble cómo la, las historias, los cuentos te despiertan imágenes de tu propia vida como si se prendiera un pequeño fósforo interno, no es muy loco pasa muchísimo eso, alguien te cuenta una historia del fútbol y de su abuelo y e inmediatamente se te despierta en la cabeza algo que es tuyo, que estaba dormido y que eso despierto en tu cabeza te genera cosas es lo más lindo que hay
14: es hermoso, es hermoso. Mauricio, bueno, quería agradecerle el momento
7: un abrazo grande para vos gracias, hasta luego chao eh, si te parece un poco de música No es un tema que solemos poner en la radio Pero es un tema que vale la pena De Charly García Y lo charlamos Hernán Esos raros peinados nuevos sí, Charlie, Para esta hora va perfecta esta canción Esto es Casa Radio Arroba Casa Radio 2020
14: Lo que sigue Furrier. El,
7: Prepárense para Joaquín Furriel
5: hacia la izquierda delante es mejor que estarse quieto es mejor que ser un vigilante si me gustan las canciones de amor y me gustan esos raros peinados nuevos ya no quiero criticar solo quiero ser un Haciendo algo nuevo a ver
2: Bueno, gracias, gracias por lo que están haciendo. Está recreado como el mejor radio teatro, es bellísimo, se me riza la piel al escucharlos, les agradezco tanto y pensar que en las guardias quizás cada noche pasa eso. Gracias. Asiari, amo escucharte Me encantan tus cuentos Pero la médica te pasó el trapo mal Así que yo también la quiero escuchar Cada dos o tres lunes Un beso grande para los dos Y vino el programa Bueno, hola chicos Soy Marina Tengo 18 años Descubrí la radio hace muy poquito Pero teletransportarme con cada historia Es algo que me gustó mucho Así que gracias por eso
9: loco, me acaban de hacer viajar por todos lados, gracias, gracias por esto, porque la verdad que es alucinante, hermano,
5: hola,
0: buenas noches chicos, eh, mi nombre es Iván, soy de Santa Fe Capital, la verdad que bueno, escuché el primer programa, ahora estoy escuchando el segundo, una historia más linda que la otra, la verdad que Espero que este programa siga para largo. Es un
5: viaje.
7: ¿eh? Amigos, es un viaje. Son, son un par de episodios, hay que disfrutarlos. ¿eh? Lleva mucha producción, pero le ponemos mucho amor. Insistimos ¿eh? en la dirección: de Pandiela, eh, Gustavo eh, Coluber en la comercialización y con su productora GDI, eh, Pablo Zucca en la postproducción, Flor Suárez en la coordinación y producción. De, de todo, de, del programa y las cosas Y May Escapola con su brillante eh, dirección de actores y actrices ¿Viste que Hay que decir actores y actrices eh, Vamos una tanda, ¿no? a ah,
9: Hernán, Hernán, perdón Me dice me dice Flor que Estoy... me caga pedo, sí No, está bien, está bien porque te tiene cerca Y entonces es fácil cagar a pedo, estás muy cerca eh, nos estamos transportando de a poquito, de a poquito hasta el tercer cuento después de la tanda, pero eh, yo también me suelo transportar, estoy haciendo unos, eh, unas cápsulas chiquititas que me pidió Cabify y que me encanta hacer, visitando mitos y leyendas de barrios porteños. La semana pasada les mostré la primera, que tenía que ver con, par con Parque Chas, del que somos más o menos vecinos, y esta vez... Hice una pequeña cápsula de mitos y leyendas de Facultad de Medicina. Escúchenla. Cavi Faillo, Hernán Casiari, te invitamos a dar una vuelta por los mitos y leyendas de la ciudad. Hoy el destino es Facultad de Derecho. Esta vez el mito o la leyenda de la ciudad exigen que me ponga en abogado del diablo, o mejor, en juez y parte de este asunto. Volverme un letrado ad honorem para mi representada, la Facultad de Abogacía. ¿Cómo puede ser que un edificio que forma los mejores abogados sea acusado de estudios inconclusos? Llamen a un perito esotérico que demuestre que contar las colosales columnas de mi defendida hace que ningún estudiante termine la carrera. Miles de estudiantes la calumnian y la injurian, afirmando que para obtener el título hay que entrar por la puerta del costado que suba al estrado el arquitecto que eligió el ascensor que desciende las notas de los exámenes mobiliarios, estructuras y cada centímetro de cemento de la facultad necesita defensoría cada vez que pasemos por la construcción neoclásica de Figueroa Alcorta en nuestro Cabify pensemos que todo edificio es libre de mitos y de leyendas hasta que se demuestre lo contrario
7: Bueno, eh... En esa facultad no es que habló Fidel Castro durante más de ocho horas, ¿te acordás Hernán? Este, sí señor hace, hace unos años Bueno, si querés volver a escuchar este viaje, podés entrar en arroba cabify argentina Y seguir todas estas historias y más, historias de Buenos Aires, de los barrios con Cabify Y como solo Hernán Cassiari te las puede contar Vamos a ir a una tanda y después de la tanda van a escuchar la voz de este hombre que interpreta como nadie. Te puede hacer tres horas de Shakespeare en el Teatro San Martín o te puede contar esta historia que la vas a querer escuchar. Hablamos de Joaquín Furriel y hablamos de más Casa Radio. Y recuerda que todos tus mensajes nos gusta escuchar. Lo que te parece al 011-3778-9510. 100
2: años de radio. Crecemos juntos.
7: Somos Metro.
2: Estamos en
11: Voz.
8: En más de 25 años, construyó la mayor factoría de ficción de la televisión argentina. Pero la crisis de la industria y la pandemia lo pusieron al borde de la quiebra. En noticias de esta semana, suar a fondo, reinventarse o desaparecer. Su productora, Polka, está paralizada. Se me cortó la cadena de pagos, pero no soy un estafador ni un mafioso, se defiende. Además, Congreso Horror Show, los riesgos de un parlamento paralizado, la ministra Losardo, amiga del presidente y en la mira de CFK, y la mudanza de Vidal a Capital, revista Noticias. Noticias. Entender cambia la vida. Suscríbete llamando al 0810 333 0365
6: Casa Radio es un contenido producido por GDI. Generaciondeideas.com.ar
2: el plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Identificamos a los contactos estrechos de cada caso confirmado y les hacemos un seguimiento diario. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte
9: es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad.
2: Hola chicos, soy Eve de Tucumán. Estoy haciendo guardia en el Hospital Padilla y estuve escuchando el relato de Celeste Cid ¿sí? y estuvo espectacular. La verdad, me emocioné mucho. Es... Una genia anónima Con su relato
8: Septiembre en CC Conex Online En el mes de la primavera Deconstruimos el amor con Darío Stansreiber Y Luciana Pecker. Además, el sonido Conex vuelve a escucharse Con Banzai FC Y Palta and the Mod Comprá tu ticket de acceso en Entradas.cconex.org
3: ¿Creías que la orden 66 Era la última? Llega
1: 67.
3: Orden 67. Lunes a jueves a la medianoche. Con Roberto Esquenone.
1: Luca
5: Martín.
3: Lucía Agosta. Y
5: Matías Lertora.
3: Conoce un nuevo mundo de entretenimientos. Vive una nueva experiencia virtual. Orden
5: 67.
1: En Radio Metro.
9: Si tuviera que elegir entre tener toda la energía que necesito, sentirme más linda o cuidar mi salud, elijo todo.
2: 102 Mujer. Energía, belleza y salud todos los días. 102 Mujer. Pensado para vos, pensado para la mujer.
10: No cambies de radio. Cambia la realidad de millones de personas en Argentina que viven en situación de pobreza. Dona ahora en la colecta de Techo ingresando en techo.org.ar
7: Muchachos, Mil gracias por este programón que están haciendo, la verdad que me saco el sombrero porque es una, es una cosa maravillosa. Yo quería rescatar un pequeño detalle de la historia del abuelo, que es cómo lo agarraba al nieto del cuello fuerte. Yo creo que eso lo han pasado
12: todos y cada uno de nosotros en su infancia, es un lindo, lindo detalle.
2: Todas las semanas te invitamos a charlar con nosotros para saber cómo activas en esta cuarentena. Decí lo tuyo y activa con Belvent en sensacional éxito.
3: Quédate en casa. Es por vos, por los tuyos, por todos.
8: Metro 951. Sonido urbano.
9: Eh, para escuchar a casiaria Andy y estas grandísimas historias y no, no estoy acostado en mi cama y hace una hora y veintitrés que no me muevo con auriculares y estoy pasando una noche fantástica la verdad que muchas gracias, y estoy mandando mensajitos mensajitos, escuchen esto, escuchen
0: esto, pasando link pasando link, por favor, comparte esto conmigo no, me, me encanta me encanta este programa gracias
10: la Nación presenta Biblioteca El Último Reino La atrapante saga de Bernard Cornwell Que conquistó el mundo Y que inspiró la megaproducción de Netflix Ahora en una colección inédita en Argentina Promo lanzamiento dos libros A solo 799 pesos con 90 Búscalo en tu kiosco o suscríbete online Casa Radio, Casa
1: Radio.
3: Con Andy Kuslasov
1: Hernán Cassiari
3: Y gran elenco de reconocidos artistas Casa Radio otras historias vas a escuchar en el aire de Metro 95.1. Sonido Urbano.
7: 2334, Casa Radio en vivo. Muchos mensajes están dejando, hermosos. Eh, al 15... Está Pablo, está. Mi charla con Pablo. Sí, 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 yo sueño día y noche. Con, con Zuka diciéndome, bajar el zoom, subir el zoom, pone el coso, poné micrófono, pone el coso, bajá, subí el coso, poné compra se cortó internet, así, así estamos desde la mañana hasta, hasta la esa noche. Esa es la ¿No vida,
9: esa es la vida en pandemia, Andrés,
7: es la vida Totalmente. en pandemia. Eh, 011-3778-9510, eh, arroba casa radio 2020 a todos los actores, actrices, todos los que participaron, le mandamos un beso grande, todos los, los, los autores que participaron también. Un saludo enorme. Y ya que hablamos de historia, queremos contarles la historia de Notco. Notco es una startup que se creó a partir de una pregunta. ¿Why not? o por qué no poder hacer las cosas de manera diferente. Y hoy están reseteando la industria de la alimentación y haciéndola mucho más sustentable, creando productos igual de ricos, pero hechos a base de planta Es una locura lo de Notco. Usando mucho menos agua, liberando menos oxígeno eh, en el en menos dióxido de carbono. ¿Cuál era CO2?
5: Ox
1: carbono. Oxígeno,
7: ¿no? carbono, ¿no? Carbono, carbono. El carbono claro. es el, y el otro es el O2. Me, me agarró una duda en un momento. En el planeta, claro, el oxígeno viene bien además, claro, el otro sé que no. Pero para cambiar, no me fue bien en química, ¿eh? después la remonté, pero me fue difícil. <risa> para cambiar el impacto que genera en lo que comemos, ¿eh? sin cambiar los sabores que amamos. Y ya probamos la Not Burger y es espectacular porque está hecha a base de plantas, sin carne, y tiene gusto a una hamburguesa. Increíble. Es espectacular. Not Mayo, Not Milk, que es como leche, y Not Ice Cream, que es un helado a base de plantas sin leche. No, todo es una locura. Está muy bueno. Nosotros ya dijimos, why not? Y vos, not con productos igual de ricos, pero hechos a base de plantas. Creamos un mundo más sustentable. Why not? Eh, bueno, escape a Montevideo. Eh, Joaquín Furrier no es amigo de la tecnología, Hernán. Tres, mm, tres así semanas así antes. me han
9: contado Así me han contado, sí.
7: Tres semanas antes fueron del cable A arreglar la internet y ya estaba feliz Con eso, eh, cuando se conectó para grabar Se le cayó toda la red, obviamente Se cambió de lugar tres veces Viste como esas películas que vas cambiando La compu para rayitas de wifi Y te, se termina cayendo a la calle Bueno, en 40 minutos lo logró Se imprimió el texto porque dice Que es analógico, no puede ir leyendo de, Ni del celular, ni de una computadora Me gusta, logró Imprimirla, así que eh, finalmente lo logró.
9: ¿Este texto de quién? Eh, Joaquín Jurriel va a ser en nada, en dos minutos, un texto de, de Claudio de que es psicólogo, es psicoterapeuta de parejas y de familias, es docente de la Escuela Sistémica Argentina y al mismo tiempo trabaja en talleres de narrativa. Este texto, puntualmente, eh, nació en un, en un taller. De, de narrativa, escribió una historia sobre su propia infancia en este taller. Eh, habla de Memo, que es su papá del corazón, porque en realidad Memo es la pareja de su madre. Y Claudio tuvo una infancia complicadísima y aventurera. Pero no quiero spoilear nada, porque lo van a escuchar en la voz de Joaquín Furriel y es una historia estremecedora, divertida, cautivante, y después seguimos. Escuchémosla.
13: Yo tendría unos cinco años. Hacía seis meses que vivía en una casa con gente extraña que se había convertido en mi familia postiza. Es que había un conflicto por mi tenencia entre mis padres que estaban separados. Mi madre le había pedido ayuda a Memo, su pareja, para que me escondiera de la justicia que quería llevarme a un hogar de guarda. Primero había estado en la casa de unos parientes de Memo. Luego en esta casa, que estaba en algún lugar del barrio de Caseros. Parece que el dueño de casa, el loco Juárez, le debía algún favor a Memo, que era policía, y por eso me había alojado. Ese domingo, Memo había venido a visitarme. En un momento, el loco lo llevó aparte a Memo. Yo lo seguí, bajando la voz el loco le explicó Mire El rubiacito es un pedo barbo La verdad que no nos cuesta Nada tenerlo en casa Es educadito Pero todo el barrio ya lo conoce Y la gente pregunta, vio El otro día entró a la panadería Y dijo bonjour Bonjour Ya sé que la madre es francesa Pero mucho tiempo más Sin que se vive ni lo encuentre No va a durar ¿Por qué le intenta llevarlo al Uruguay con la madre que ahora está allá? Yo no entendía mucho. Pero sabía que el rubiecito era yo. Entonces pegaba la oreja a la puerta para escuchar mejor. Memo le contestó que sí. Que por ahí, por el tigre, en clandestinamente con algún capitán medio audaz. Y yo memorizaba.
2: ¡Clandestinamente!
13: clandestinamente de... Para después preguntarle a Memo qué quería decir. Esa misma noche... Memo se quedó a dormir y cuando nos acostamos me habló bajito como cuando me contaba los cuentos de Cowboys del Sheriff Alberto. Ese era el nombre de pila de Memo y del Sheriff Claudio. Así me llamó yo. Llegó el momento. Te voy a llevar con tu mamá. Ya hace ocho meses que no la ves. A mí me latía fuerte el corazón, pero enseguida Memo dijo, ahora, sin hacer ruido, el sheriff Alberto y el sheriff Claudio van a preparar un bolso con la ropa, los revólveres y las provisiones. Le van a dar de comer a los caballos y muy tempranito, mientras todos duerman y sin que nadie se dé cuenta, se van a escapar de Casero City. Se van a tomar un barco para encontrarse con la chica que los espera en un pueblito del oeste que se llama Atlántida City. Yo me quedé quietito como escuchando un cuento, pero yo sabía. Sabía que hablaba de nosotros y que la chica era mi mamá. También sabía que a veces, Memo, usaba un revólver de verdad. A la mañana siguiente, nos fuimos cuando apenas amanecía por una calle de tierra de un barrio al que nunca volví. Todos dormían, pero Rosa, la esposa del loco Juárez, se levantó, me dio un vaso de leche caliente con una vainilla y cuando ya nos íbamos, me llamó y me abrazó muy fuerte.
2: Suerte, Claudita.
13: Subimos a un colectivo y después a otro. Después de un viaje que me pareció larguísimo, llegamos a un embarcadero lleno de lanchas y veleros. Recién cuando oscureció, subimos a una lancha. Se llamaba La Fugaceta. A mí me gustó porque me gustaba la pizza. Mientras Memo saludaba a un hombre gordo de bigotes, descubrí... Una jaula con un mono. El hombre que hablaba con Memo me gritó... ¡Ojo, pibe, que es medio arisco! A ratito nomás partimos. Yo iba y venía recorriendo el barco. Mientras Memo fumaba y conversaba, me fui acercando a la jaula. El monito se agitaba cada vez más. Me sonreía con sus dientitos blancos. Me subí a un banquito y apoyé la cabeza en los barrotes. Y entonces... ¡zas! El mono me tiró un tarascón y me mordió un poquito la oreja. Yo salí corriendo. Memo me atajó, me miró la oreja y me dijo que no era nada. Pero yo lloraba igual. El capitán de la fugaceta le dijo a Memo que no había problema porque estaba vacunado y después me dieron un alfajor. Memo me dijo que le íbamos a contar a mamá que tuvimos que luchar contra un cocodrilo y me hizo reír. En un momento pararon el motor, apagaron las luces y nos quedamos en silencio, bien agachaditos el capitán le dijo a Memo que esa noche no iba a poder ser, que había muchas lanchas de prefectura. Entonces, al día siguiente, a la nochecita, Memo me llevó a Aeroparque. Mientras entrábamos me dijo, yo tengo gente amiga acá y el sheriff Alberto y el sheriff Claudio van a viajar en avión. Te voy a dejar solo en un mostrador, te va a venir a buscar el capitán del avión y te va a llamar por tu nombre, como si te conociera de siempre. Te vas con él y nos encontramos en el avión, pero vos no me hablas ni me mirás hasta que yo te diga. Yo me atraganté con la media luna que estaba comiendo. Mi amo se rió y me dijo, el sheriff Claudio y el sheriff Alberto van disfrazados y hacen que no se conocen. Los malos no se van a dar cuenta y van a lograr escaparse, como siempre. Después me señaló un mostrador y se fue. Al rato... Vino el capitán. Hola, Claudito, vení conmigo. Me agarró de la mano y nos fuimos por detrás del mostrador. Saludó a alguien. Sí, sí, es mi sobrino. Se viene conmigo a Montevideo. Subimos al avión antes de que subieran los pasajeros. Entramos a la cabina. Vi las luces y los tableros. Después me senté en un asiento del fondo. Al rato empezaron a subir todos. De repente lo vi a Memo. Tuve ganas de ir con él, pero él me miró y yo bajé la cabeza. Vino la zafata para ayudarme a abrocharme el cinturón y me trajo una Coca-Cola. Se me cayó el vaso y otra vez tuve ganas de hablar con Memo, pero me aguanté. Y así fue todo el vuelo, espiando la nuca de Memo. La llegada fue parecida a la partida. El capitán saludaba a todos y les decía, ¡Mi sobrino de Buenos Aires! Finalmente, nos encontramos con Memo fuera del aeropuerto. Nos subimos a un auto e hicimos el viaje desde el aeropuerto de Carrasco hasta Atlántida. 46 kilómetros. Era de noche. Memo miraba cada rato por el retrovisor y me decía, hay que asegurarse de que no nos siga ningún explorador indio. Yo miraba el bosque de pinos y trataba de descubrir algún indio, pero nada. Me dio frío, me acurruqué y me quedé dormido. Me desperté cuando llegamos a un chalet. En la puerta había un enanito de jardín con un farol en la mano. Un ovejero medio cachorro se me vino encima ladrando y moviendo la cola. Yo me asusté. Memo Mi me dijo, se llama Roa, el sheriff no tiene que tener miedo, no le va a hacer nada. Cuando entramos a la casa, gritó... ¡Llegamos, sheriff! ¡Acá está la chica! Y de repente apareció mi mamá. Yo corrí y la abracé. Ninguno decía nada. Bueno, sí. Mi mamá me decía...
2: mon Petit Claude!
13: Mi querido Claudito. cher Petit, Petit Claude. Claude! Y me pareció que lloraba. Nos sentamos en un sillón frente a una gran chimenea. Yo quería contarle lo del mono el viaje en barco y en avión y lo del cocodrilo, pero me puse a mirar las llamas y me quedé dormido, abrazando a mi mamá, escuchando su voz que cada tanto repetía «Mancher Petit Claude, cher Petit Claude, Claude. Mon cher Claude. Petit Claude». Mon cher petit
9: Claude. Deschamps es el autor de este hermosísimo texto, fíjense, fíjate Andrés, Claudio, hoy es psicoterapeuta de parejas y de familias, algo tendrá que ver este y, principio de historia de su vida seguro. sin duda, y no solamente él escribió el texto porque como contaba al principio es una historia que, está, que nació en un taller de narración, es un cuento que fue editado y adaptado también por Ana María Bobo, por Paula Bronner y por Bernardo Savioni. Lo trabajaron en conjunto dentro del taller, que es lo que suele ocurrir siempre en los talleres, pero está basado en una historia de vida de Claudio de Jams, que es docente de la Escuela Sistémica Argentina. Es psicopedagogo. Me disparó,
7: me disparó algo. <coughs> mi, mis padres se separaron mucho después de mi infancia. Pero um, cuando yo vivía en Brasil, me disparó esa imagen, mi, mi, mi papá no podía volver, mi mamá tampoco en primer momento a Buenos Aires, no fuimos exiliados. Y entonces me acordé del momento que iba con mi hermano, yo tenía 7 años, <coughs> mi hermano tenía 10, y nos subían ese avión de aerolíneas argentinas también, la azafata, mm. te llega, te, te lleva, te va acompañando... Eh, pasás cerca de la cabina, no recuerdo haber ido a la cabina, viste que hay cosas que no, no podés terminar de construir, eh, pero es exactamente así, después la zafata te lleva, no te deja en ningún momento solo, hasta que cruzás por la puerta, o te dejan entrar a alguien que viene eh, a buscarte, pero he viajado dos años así, a los, a los seis años, y me hizo acordar eso, ¿no? la historia que contó Esos la cabina, viajes. bueno, si bien vienes distinto, ese viaje solo, no sé si a vos te pasó, ¿Has viajado solo en Ay. avión de chico?
9: No, pero he dejado a mi hija desde los 11 claro. en la punta de los aeropuertos, lle llevándosela con azafatas. Al principio, con tremendo dolor de su miedo, de mi culpa, porque eso tenga que pasar, porque yo no, no, no soy hijo de padres separados, sino que soy padre separado. Entonces, de padre tu hija separado, además. Va a escribir sobre eso? en el futuro. Claro. Y no, no soy un padre separado que la exmujer vive a seis cuadras, sino a mil kilómetros, y mi hija también. Entonces esos viajes de ella, los iniciales, no ahora que está acostumbrada, pero al principio yo sabía que el esfuerzo que estaba haciendo ella, subiéndose arriba de su propio miedo de viajar sola para verme, eh, es algo que voy a tener todo el tiempo grabado como tremendo orgullo qué loco lo que un hijo puede hacer por mí. Eso es lo que voy a pensar siempre de, de Nina, pero eh, hay una palabrita en el cuento que es clandestinamente, que por debajo de Furriel hay un niño diciéndola, con, esa, con ese estilo tan particular que le pone Pablo y May a, a las historias. Esa palabra clandestinamente dicha por un niño es, está en la voz del hijo de May, de León, y porque Meia Escapola, la directora de, de todos estos cuentos, utiliza todo lo que tiene a mano para poder generar estas historias. Así que gracias también a, a parientes, familiares, vecinos, amigos y conocidos de May Escápula por por generar estos efectos de colchoncito en cada una de las historias.
7: Bien, me gusta porque, eh, sí, Flora y Corta puso, eh, el mío va a pasar seguramente eh, para la semana que viene o algo así, mm, está complicado que eh, y pasará, me parece, porque a las 23.50 está bueno darle darle un tiempo, está divina la historia de, de Flora, a mí me, me gusta mucho, he hablado sin darla completa en, en la radio a la mañana sobre ella y la hizo espectacularmente, así que la vamos a pasar para la semana que viene. Y eh, porque es mejor
9: que las historias tengan también su contexto, esto, que las podamos sino, disfrutar, que no salgan exacto.
7: a las apuradas. Exacto, no es algún un programa de tele que hay que meter cosas, así que yo prefiero eh, poder comentarlo y hacerlo tranquilo. Hay muchos mensajes, a mí increíblemente tenía muchos mensajes, recién me fijé en Twitter, que ya sí, no tremendo. estaba usando Twitter, no estaba usando Twitter, porque viste que Twitter se transformó en algo, entonces dije, ¿para qué voy a entrar? Y la verdad que tenía tantos mensajes lindos que los, los retuiteé porque me, me gusta, porque esto es algo especial. ¿no? De la tele no, no retuiteo nada, ni siquiera de perro estoy haciendo, pero esto me parecían que eran, que eran lindos, genuinos, y me gusta leer lo que los oyentes, a lo que los oyentes le va pasando. Hay más de mensajes, Pablito, que, que han dejado los oyentes. Dale. Gracias
0: por este sonido sepia en HD, por esta literatura con veneno y antídoto. Por estos héroes mitigadores de soledad que son la literatura y la radio. Y gracias por esta casa que tiene cada vez más olor a hogar. Gracias de verdad. De verdad, gracias.
9: Bien, lindo, ¿eh? Lindo. Sepia en HD hubiera sido un muy buen título para este
7: programa. <ríe> totalmente, totalmente.
9: Sepia bien. en HD, lindísimo.
7: bien. Eh, ¿Más, Pablo? Dale.
9: No, Andy, no, Hernán, no me, no nos hagan esto. No nos digan que son pocos capítulos estos porque son los mejores. Esto está al nivel de los simuladores, así lo digo. O sea, tienen que seguir, tienen, tienen que continuar. No nos dejen con pocos programas, que las historias son geniales. Te hacen imaginar, te hacen soñar. Es un programa, ¿No es un programa que, que nació... Casa Radio nació como un homenaje a la radio, un, un programa con, con un puñadito de historias. Pero ojalá, ojalá podamos hacer mucho. Lindísimo. Los simuladores
7: fueron pocos capítulos, pero muy repetidos, cosa que tener ahí puede llegar a pasar también. ¿eh? Dale.
10: El lunes pasado los escuchaba tomando un rico, rico Malbec 2017. Hoy abrí la ladera y me serví un vaso de agua. La estoy pasando igual de genial. Gracias, Andy.
9: Gracias, Hernán. Lo sigo a muerte. No era el alcohol. No era el alcohol.
7: No era el alcohol. Bien. Uno más, Pablo, dale.
5: Hola, chicos. ¿Cómo están? Bueno, yo desde acá, de Montevideo, en la cama y con los auriculares puestos, disfrutando de estas historias que son una mejor que la otra. La verdad, los felicito y les mando un abrazo.
7: Gracias, gracias a, a, a todos los mensajes que mandan ¿Te parece Hernán, si escuchamos un poco un avance de lo que va a ser la semana que viene? Eh, estamos medio flojos de actores y actrices, pero bueno Sí, venimos, un mal. venimos sí, mal Venimos, venimos mal, Venimos mal. vamos con gente sí. del under Gente del under, como Juan Minujín y Mercedes Morán,
2: Dale. A, a, su... a mí me encantaba ir a la iglesia Además me estaba preparando para tomar la primera comunión Estaba tan ilusionada Soñaba con el vestido de novia con el que me casaría con Dios Digo, con el que tomaría la primera comunión Bueno, me iban a meter en la boca Dios Más casamiento que eso Y mi vestido iba a ser como el de Sisi Sí, 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 sí Sí, 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 emperatriz. Porque hacía poco tiempo había ido al cine por primera vez, donde daban sí, sí, emperatriz con Romy Schneider. ¡Oh! Yo había alucinado. Bueno, cuando llegó el día, mi madre apareció con el traje. Vení, mi amor, a ver tu traje. Vení, vení, dale. Voy, empieza.
13: Cuando Esteban apoyó la mano en la manija del auto para abrir la puerta Vio sobre el techo una bala Y al lado una leyenda escrita sobre la mugre Cuídate Gil Aparecía con letra desfigurada
11: Miró a su alrededor Se quedó con las rodillas temblando Con la boca seca Y el corazón latiéndole fuertemente no
1: sabía qué hacer.
7: Bueno, nada, nada, me quedé con no las ganas nada. esa última. La voz de Juan Minuquín, de Mercedes Morán, sí, por bien. Dios. La verdad que eh, estamos ya despidiéndonos, pero fue, me encantó el programa de hoy. No sea usted, Casiarín.
9: Es eh, la construcción de un sueño, de un pequeño sueño que tuvimos con Andrés en diciembre, antes de que empezara todo esto de la pandemia y de encerrarnos, es la pequeña construcción de un sueño. Me gustó mucho, me sentí muy cómodo. Estamos de a poco habitando la casa. Estamos de a poco poniendo muebles, colgando cuadros, sintiéndonos nosotros adentro de esta casa. Y ojalá que ustedes, los que están del otro lado, les empiece a pasar lo mismo. Lo que tenemos son historias historias genuinas, a veces son literatura, a veces son vidas reales y tenemos actores y actrices que las hacen de una manera espectacular el lunes que viene va a haber mucho más de Casa Radio
7: Bueno, llegamos al final eh, Pablo Zucca no solo es el operador de, de La Noche, del Vivo sino que es el editor de toda la postproducción de audio que es mucho, mucho trabajo y se nota, es espectacular, felicitaciones May Escapola Morán no solo es una amiga eh, que sabe mucho de teatro, una actriz fenomenal, sino que una directora tremenda y además muy laburadora y es la que encargada de decirle a los actores por acá, por allá, por acá, por allá, por acá, por
9: allá Y actrices y realmente un laburo de dirección muy bueno, sí casi haría. Y no solo eso Andrés, el obliga, May está buscando espalda con espalda conmigo textos Y los está encontrando y es una, busc una buscadora de historias alucinantes Así que también... La, la vamos a, a ubicar en ese otro puesto, que es Cazadora de Historia. Bien. Eh, en,
7: las redes en las redes sociales, sí bien digo, a esta hora ya llevo jugado, la señora, señorita Majo Echeverría, la uruguaya, que es una gran productora, que a esta hora ya debe estar ca casi durmiendo, porque se levanta para producir a María O'Donnell y muchas cosas más. Eh, y Florencia Suárez no solo es mi productora de la vida sino que para mí es la mejor productora de radio que conozco, es personal no soy objetivo, pero más allá de eso, de estar en los textos las cosas, para mí lo mejor que tiene es su vocación como escritora de cuentos infantiles. Ahora soy fan de eso y no me importa más que a la, la mejor la aviso. Es la bestseller.
1: Es la bestseller
7: best de cuentos infantiles, de cuentos en pijamas. Pero bueno, eh, bueno, y mm, mi viernes a la noche ver cómo hablaba con Margarita Bianchi. Yo te cuento el backstage de, de las cosas. Es maravilloso. ¿no? Eh, y Andrés Pandiela, para mí, más allá de un amigo, es el director de Radio Metro y es un productor tremendo. Así que, obviamente, esto tiene la dirección de Andrés Pandiela, de todos nosotros, eh, de Gustavo Coluber, su productora GDI. Y, por supuesto, Casiari, tiene, tiene tu pluma, tu sello, tu calidad, como siempre. Y entre los dos llevamos adelante esta Casa Radio. Para mí, un orgullo, un placer enorme compartir con vos. Estas historias y estas
9: noches Y con este grupo de Dren Team Es espantoso tirarnos flores Pero yo siento lo mismo Andrés Siento que somos vecinos Que somos amigos Que estamos conociéndonos Que somos de una misma generación El lunes que viene posiblemente hablemos De ciertas obsesiones por el Mundial 78 también Que nos unen en Sobre todo generacionalmente estos son 100 años de radio y pronto vamos a cumplir 50 cada uno nosotros, y me parece que se tiene mucho que ver con Casa Radio Te leía de chiquito
7: Hernán eh, Amigos, próximo programa, Orden 67 con Luca Martín eh. Luca que, que yo lo tuve en perros a Luca de chiquito cómo va creciendo, me encanta Luca, un beso enorme con Roberto Esquenone con Lucía Aguista y Matías Lertora, el chacal eh, Agosta, perdón, lo, Lucía Agosta ¿eh? ya la, la conoceré, no la conozco en persona y el chacal Matías Lertora que habla de todo estos cuatro se las traen y vienen con orden 67, un beso grande amigos y nosotros nos encontramos la semana que viene a las 10 en Casa Radio, arroba Casa Radio 2020, bueno, 20. dejen no, sus mensajes hasta luego. hasta luego
3: Casa Radio,
1: Casa Radio.
3: Con Andy Kuznetsov,
1: Hernán Cassiari
3: y gran elenco de reconocidos artistas. Casa Radio. Otras historias vas a escuchar en el aire de Metro 95.1. Sonido Urbano. Presentaron Casa Radio, gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El
6: esfuerzo está valiendo la pena. Cuidarte es cuidarnos. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Notco. Hacemos alimentos igual de ricos, pero a base de plantas. Why not? Cavify, la ciudad es tuya.
3: La imaginación no tiene límites. La radio tampoco. 100 años de una historia compartida.
5: Vos sos protagonista.
10: Metro. La Nación presenta Colección Dibujo y Pintura, un taller de arte para que descubras tu talento y aprendas diferentes técnicas con tus propios materiales. Promo lanzamiento, fascículos más materiales a solo 299 pesos con 90. Búscalo en tu kiosco o en la tienda online. No cambies de radio. Cambia la realidad de millones de personas en Argentina que viven en situación de pobreza. Dona ahora en la colecta de techo ingresando en techo.org.ar.
1: En minutos.
10: Orden 67.
3: Lunes a jueves a la medianoche con Roberto Esquenone,
5: Luca Martín,
3: Lucía Agosta y
5: Matías Lertora.
3: Vive una nueva experiencia virtual Orden,
1: en Radio Metro.
3: Casa Radio es un
8: contenido producido por GDI. Generación de ideas.com.ar Septiembre en CC Conex Online. En el mes de la primavera, deconstruimos el amor con Darío Stansriver y Luciana Pecker. Además, el sonido Conex vuelve a escucharse con Bansai FC y Palta and Mode. Compra tu ticket de acceso en entradas.cconex.org. Quédate en casa y prende la radio.
3: Metro 951.
5: Somos parte.
2: Vengo a hablarles de un problema a veces invisible y no hablo del virus En Argentina el 70% de los chicos y las chicas sufrimos algún tipo de violencia en nuestro hogar Como gritos, insultos o golpes El lugar donde vivimos debería ser el más seguro A la curva de la violencia hay que aplanarla ya Si sospechas de algún caso, llama a la línea 137 o ingresa a infanciasinviolencias.org.ar Argentina Unida, Argentina Presidencia
14: El plan Detectar está llegando a cada barrio
2: de la ciudad. Identificamos a los contactos estrechos de cada caso confirmado y les hacemos un seguimiento diario. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte
9: es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.